0: Fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder. Só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações tem como oferecer uma coisa dessa. Considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade. Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação. Para Pentecostes em 2024, por um preço muito especial, com Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, Padre Roger Luiz, padre Nilson Agora você pode, em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal onde Jesus nasceu, em Belém. Olha que coisa linda! Com Frei Gilson na Terra Santa, muito especial também, em dezembro de 2024. Agora, a peregrinação com o Frei Gilson na Terra Santa em 2025 no valor de 10 mil reais 25 parcelas de 400 reais, olha só que maravilha, aproveite entre em contato, está tudo aqui para você, lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada, na estrada em novembro, estaremos gravando se Deus quiser na Terra Santa e você, escolha o seu roteiro Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, dá tá tudo aqui. WhatsApp, Instagram, fique à vontade
1: e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem. Nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa. E neste tempo forte da quaresma de São Miguel e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
2: Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores. Homens e mulheres, de mãos dadas com seu anjo da guarda, responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder, adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilian, Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus, Raquel Carpenter e Evandro Nunes, Priscila Camargo, Guto e Parente, Dom Devair, Padre Vicente, Padre Rafael Romão, Padre Ágaro Domingos, Padre Lúcio Tardivo, Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Evandro. Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde. O céu tecerá na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida. <música>
0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma produção do nosso Santo Flow. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Que bom ter você hoje aqui acompanhando mais um episódio. A gente fica muito honrado, né? porque saber que você acompanha o nosso trabalho, seja qual for as redes sociais, plataformas de streaming, tá bom? Senta aqui nessa mesa de hoje, nós estamos aqui diretamente do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro, o estúdio provisório do Santo Flow, essa casa que nos acolhe aqui em São Paulo, em Santo Amaro, e no oferecimento do Halo, o aplicativo número um católico do mundo, que você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco aqui, no nosso Santo Flow hoje. A conversa hoje é boa, tá certo? eu quero convidar você a sentar nessa mesa, mandar aí o link para todo mundo que você puder e ficar à vontade. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui no Santo Flow o nosso querido professor Eduardo Faria. Dia 31 de outubro agora é o dia que se chama da comemoração da reforma protestante. É um dia até festivo, um dia marcante para aqueles que são protestantes. Mas hoje o nosso tema vai trazer o seguinte... Próximo dessa data, nós vamos trazer os cinco mitos da reforma protestante e vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Ele que foi pastor presbiteriano dez anos, converteu-se à igreja católica, está sendo processado, foi intimado pela polícia, polícia Federal, não é isso? Pela Polícia Federal por defender a fé católica e ele está aqui, de novo. Que alegria, com muita alegria que nós recebemos novamente o professor Eduardo Faria. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guto. Não foi preso ainda. Não, ainda não. Graças a Deus. Eu Nem vai né? se ser, se Deus quiser.
3: <risos> que eu saiba, foi ótimo. <risos> Imagina ter saído na né? brincadeira. Não, não. vamos brincar com essas coisas. É melhor não. Não, que eu saiba assim, né? Às vezes eles estão atrás de mim, né? <risos> <risos> bem Mas, obrigado, querido. Eu que agradeço mais uma vez o um convite, sempre uma alegria estar aqui com você. Só fazendo uma pequena correção, eu ainda não estou sendo processado, ah. está em fase de inquérito. Ah, estou pai. sendo investigado. Ah, Depois sim. do inquérito, eles vão decidir se abre o processo ah, ou bem. não. Está
0: é? sendo investigado. Então,
3: eu estou sendo investigado na fase do inquérito. Se Deus quiser, e eu acho que Ele quer... né? porque é uma questão muito esdrúxula, se Deus quiser, não 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 chegará a fase de processo, né? Vai morrer ali na fase do inquérito mesmo. Mas estou respondendo inquérito. Que coisa, né? Se tiver frio, avisa, não, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá tranquilo? Não, tá se calor lá frio, fora, tá aviso. gostoso. Hoje
0: eu tô até chique, aqui. É, tá elegante, Com cara. O Gostou, de blazer, mas de usar o blazer, essas camisas da Sabatini para dar uma valorizada, ah, né? É. Que bom! Olha, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os cinco mitos da reforma protestante, nós vamos passear sobre diversos assuntos, vai ser realmente um podcast muito especial e para você que está conosco, fique à vontade para compartilhar tudo aquilo que, que, que é em si o nosso podcast de hoje. É uma coisa que eu queria começar, quando se fala protestante, né? uhum. é a origem de... Na verdade, assim... Quando se fala evangélico e protestante, a primeira pergunta... Existe diferença ou não? Tá? E como que os evangélicos é, se sentem melhor de serem é, sei lá nomeados ou tratados por, por todos? Né? Uhum.
3: E essa origem ela vem de uma reforma. E que reforma foi essa? Tá. Bom... Para explicar essa questão do termo protestante e evangélico, a gente tem que saber uma coisa. Todo evangélico é protestante. Nem todo protestante é evangélico. Tá, então, protestante é um termo mais amplo e genérico que engloba todas as igrejas oriundas daquele movimento do século XVI de rompimento com a Santa Igreja, então todas as igrejas que emergem desse movimento são chamadas de igrejas protestantes. Então, se a gente estivesse referindo a, vamos supor, Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Anglicana, eu peguei dois opostos é. aqui no espectro, não é errado chamar ambas de protestantes. Tá? Mas, quando a gente afunila na história... O termo evangélico se refere a igrejas que têm práticas mais conversionistas, mais como que eu posso dizer? Uh, proselitistas. Uhum. São igrejas que enfatizam mais a busca de santidade pessoal, de, 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 de evangelismo, uma vivência mais baseada uh, na Bíblia, inclusive no século XIX, surgiram muitas igrejas que começaram a descrer do so, igrejas protestantes, que começaram a descrer do sobrenatural, dos milagres, do agir de Deus nas Escrituras e em hoje, aí houve um, um movimento contrário a esse, chamado movimento fundamentalista, e, num primeiro momento, hoje a gente usa o termo fundamentalista como um xingamento Sim. quase, né? mas, num primeiro momento, o termo fundamentalista foram, foi designado por aqueles que criam nos fundamentos por exemplo, na inspiração da Bíblia Sagrada, na literalidade dos milagres da ressurreição de Cristo, na necessidade de evangelismo e vida de santidade. Então, essas igrejas, a gente chama de igrejas mais evangelicais, né? essas igrejas evangélicas, têm essas características distintas de outras igrejas mais ah, históricas e, e de um protestantismo mais histórico mesmo. Então, o termo protestante, é mais amplo e pode ser usado para todos. O termo evangélico é mais restrito. Só que todo evangélico é protestante. Tá? Agora, como que eles gostam de ser chamados? Depende. Assim como cada grupo protestante tem um conjunto de doutrinas, cada grupo protestante também, ou cada pessoa, gosta de ser chamada de um jeito. Né? Então se referem a eles como os crentes, mas crente é todo aquele que crê, né? nós somos crentes também, uhum. se refere a eles como evangélicos, né? mas a gente também é evangélico, nós cremos no evangelho. Né? Uhum. Ah, o termo, eu diria, mais correto seria o protestante, e eles não têm problema nenhum com esse termo, eles entendem que o movimento surge de um protesto contra a opressão romanista, né? a opressão certo. papista, e por assim dizer, mas eu já vi até pastores, eu tinha um professor no seminário que dizia, eu não gosto do termo protestante, eu não gosto do termo evangélico. Eu não gosto do termo evangélico, porque hoje você fala evangélico, pode significar qualquer coisa, tem um monte de igreja maluca por aí, um professor, meu, pastor, tem um monte de igreja maluca por aí, então eu gosto do termo cristão. Se alguém me pergunta, eu falo, eu sou cristão. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Para é cristão, tá, vamos afunilar Sim, é isso, isso daqui. É isso. Mas assim, chamá-los de evangélico evangélicos ou de protestantes, não é ofensivo, eles não têm problema nenhum com, com, quanto a isso.
0: A data que está próxima agora, dia 31 uhum. de outubro, é, é uma data, é, ela chega a ser comemorada sim. ou enfatizada como festa pelos protestantes. Sim, a sim. data da reforma protestante, é, o, qual, o que marca esta data diretamente... Né? Claro, do que se deu a reforma, nós vamos aprofundar. Mas o que marca diretamente é esta data. Tá.
3: Né? O dia 31 de outubro é comemorado no meio protestante. Comemorado mesmo. Então, por exemplo, está se aproximando ah, o dia 31 de outubro, as igrejas marcam um culto comemorativo, um culto de celebração. Ah, cidades, né, conselho de pastores das cidades convidam um pregador famoso para fazer um culto ao ar livre, é comemorado. E quem sou eu para criticar? Porque eu comemorava também. Hum. Né? Quando eu era pastor, eu celebrava essa data. Quando, em 2017... Completou-se 500 anos da Reforma Protestante, eu, morava, eu era pastor em Juiz de Fora, a gente fez um baita evento lá, reuniu igrejas presbiterianas, luteranas, a gente fez um, um coralzão, alugou um grande salão de um hotel, um grande mesmo, a gente reuniu milhares de pessoas para comemorar a Reforma Protestante. Hoje, eu acho esse termo comemorar um despropósito, porque você não comemora um divórcio, hum você não comemora um cisma, um rompimento, uma cisão. Uma cisão. Mas, da, na cabeça protestante, não é um, um divórcio, é uma libertação. Né? Estávamos oprimidos pelo poder opressor do bispo de Roma, e a gente conseguiu dar um grito de liberdade e se libertar das correntes e das amarras da Igreja Católica. Então, eles comemoram, porque na cabeça deles é um... um uma libertação, por assim dizer. E qual foi o evento marco? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele prega, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele prega as suas 95 teses. Isso era uma prática comum na época. Por exemplo, se... Vamos supor, eu, você e outros apostolados católicos, a gente quer fazer um manifesto pela liberdade religiosa nas redes sociais. A gente se reúne, escreve esse manifesto e a gente vai publicar num site, vai publicar nas nossas no, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Naquela época, o que, que eles faziam? Eles pregavam na porta da igreja. Era tipo o um quadro de avisos ah. da cidade, ah, entendeu? Ah, mano,
0: falando em pregar, e a gente essa porta é. aí que ela tá dando um susto é. a nós, ela tá balançando sozinha hoje. Olha e aí, isso. é, é, o alguma coisa é, é. além,
3: além do, do <risos> da reforma protestante, é dia das bruxas, né? <risos> Essa hum. parte pula. Essa não tem nada ali. <risos> Chegou, a porta abrindo e fechou. A toda. porta está abrindo e fechando <risos> sozinho. Mas tem gente que vai achar que é um fenômeno. É, 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 é. Não, gente, é só o vento. É só tá? o vento, que é alto, né? no terceiro andar. Mas vamos lá. Mas voltando. Então, a, a era o quadro de
0: avisos da cidade, era a porta da igreja. Então, ele prega na porta da igreja, ele cola, ele não prega
3: falando, ele não lê as 95... Não, t... ele prega, martela. Ah, ele martela é. aí... O
0: que você falou? Ele prega... Ah, não, ele tá leu as bom. 95 teses. Não, não, ele, prega, ah, ele martelou, ele é.
3: fixou. Ele pregou com o prego. Ah, Deixa eu explicar eu aqui. Ele prega com o prego. <risos> na porta da igreja, as suas 95 teses sobre as indulgências. tá? E nessas 95 teses, ele faz uma série de elaborações acerca das indulgências papais, das indulgências da igreja. Algumas considerações que ele faz são corretíssimas, outras considerações que ele faz estão equivocadas, estão bastante equivocadas, mas ele está combatendo ah, o suposto comércio de indulgências certo. que existia na época. E aí isso nos leva para um outro assunto, porque já me perguntaram direto assim, a igreja ainda ainda vende indulgências, é. né? É, é o que eu chamo de, eu chamo não, né? É o que os especialistas chamam de falácia da pergunta complexa, né? Porque se eu falar assim para você, o, o, o Guto, você ainda só nega impostos? É. Qualquer resposta que você me desse, você está lascado, é. né? você falar que sim, você está sonegando, é. você falar que não, você está admitindo que sonegou. Isso. Então, a igreja ainda vende indulgências? Não, calma lá, a igreja nunca vendeu indulgências, nunca. Uhum. Inclusive, já no final do século XVI, o Papa Pio VI, se eu não me engano, ele fez um decreto, com uma excomunhão automática para qualquer um que vendesse indulgências. Sim. Mas existiam casos pontuais de abusos. Existiam. A gente tem que ser honesto e dizer que existiam. Mas isso é uma grande é uma grande desonestidade intelectual, Guto, dizer que a igreja católica uh, vendia indulgências. Vou dar um exemplo aqui grotesco. Ano passado, um médico anestesista foi preso porque abusou de uma paciente sedada. Isso. É honesto a gente falar assim, todos os médicos anestesistas abusam de suas pacientes? Não, de... É óbvio que não. Foi um médico, e esse um médico foi preso, foi, teve o seu CRM revogado, e tem que ser mesmo. Mas você pegar um médico que fez uma coisa errada e falar toda a classe médica é mau caráter, isso é desonesto. Você pegar, houve abusos quanto às indulgências? Houve. E você dizer, a igreja católica vendia indulgências? Isso é desonesto. Porque essa não era nem a prática comum da igreja e nem o ensino oficial da igreja. Se um padre ah, ensinava de forma errada e se conduzia mal nesse sentido, aquele padre tem que ser tratado. Pois, muito bem. Lutero, então, ele faz essas... Essas 95, essa, é, escreve essas 95, né? essas 95 teses contra as indulgências, e lendo as 95 teses, eu, eu já li, né? obviamente, dá a impressão que ele não entendeu o que são indulgências. Uhum. Dá a impressão que ele não entendeu o que são indulgências. Por quê? Porque a certa altura lá, se eu não me engano, é na tese 56, se eu não me engano. Ele diz assim, as indulgências não têm o poder de perdoar ninguém e nem de tirar ninguém do inferno. E está certo. Uhum. Só que a igreja nunca disse que as indulgências têm poder de perdoar Sim. e tirar ninguém do inferno. As indulgências são uma remissão das penas temporais, não das penas eternas. Tem gente que não entende isso até hoje. As penas eternas são perdoadas quando o sujeito é, é, é batizado, ou então, se ele pecou depois do batismo, Isso. é no confessionário. Isso mesmo. Mas as penas eternas, uma vez perdoadas, permanecem penas temporais. Uhum. E as penas temporais precisam ser tratadas também, precisam ser remidas. Por isso que o padre nos prescreve... Uma vez me perguntaram por que o padre dá penitência se ele já nos perdoou? Não, porque ele nos perdoou as penas eternas. A, a penitência do padre é para remir as nossas penas temporais. E as indulgências são uma remissão das penas temporais que a igreja concede pelo poder das chaves que próprio Cristo concedeu à igreja e pelo depósito infinito dos méritos dos santos. Então a igreja pode conceder indulgências, inclusive isso é uma prática antiquíssima que remete ao século II, III, e Lutero escreve as indulgências não têm poder de tirar ninguém do inferno. Ok, você está certo, Lutero, mas será que você entendeu mesmo o que é indulgência?
0: É, realmente, ele falando isso, acaba... É, parecendo que realmente ele não entendeu de forma alguma. Agora,
3: espera aí. Então, só respondendo, Sim. o dia 31 de outubro foi o dia que Lutero pregou essas 95 teses, e ele não começou querendo inicialmente reformar, reformar nada, não. Foi uma, um, um, uma, um manifesto dele contra Mas é
0: visto, as indulgências. é visto pelos protestantes como se
3: fosse um primeiro passo... Foi o evento marco. De uma reforma que protestou. Exatamente. Né? Exatamente.
0: Então, mas que ao seu ver ele não queria basicamente ali iniciar uma, uma, uma divisão, uma cisão ali através daquelas 95 teses?
3: Não, ele queria
0: sim. Ah, ele queria. Ele queria. Mas ele foca diretamente nas indulgências, nos 95
3: pontos? Não, não só nas indulgências. Ou ele já aproveita
0: e já toca também em
3: outros assuntos? Não, ele troca, assim as indulgências, a 95 testes, foi o marco. Certo. Mas, a partir daí, toda a produção teológica dele já é rompendo com o ensinamento de 1.500 anos até então da Igreja Católica. Por exemplo? Justificação. Tá. Justificação. Por exemplo, Lutero diz o seguinte, tem uma frase famosa de Lutero que é a seguinte... O artigo sobre o qual a reforma... Na cabeça dele, ele estava fazendo uma reforma. né? O artigo sobre o qual a reforma permanece em pé ou cai é a justificação pela fé somente. Então, ele ensinou com veemência que o homem é justificado pela fé somente e não pelas obras. Ah, Entendeu? Ele até, na tradução... Que Lutero fez uh, da Bíblia para o alemão, lá em Romanos, eu posso até achar aqui, em, no, na carta de, de, São de, Roma, de São Paulo aos Romanos, ele, ele fez uma tradução que ele acrescenta uma palavra na tradução. Acrescenta? Tá? Ele acrescenta. Ele acrescenta uma. Uma, uma palavra na, tra na tradução Se eu não me engano é Romanos, capítulo 3 Vamos trazer aí para ver
0: Tá vindo aqui um, um cafezinho Opa, olha, vai compartilhando Que essa nossa live de hoje tá muito especial Tá muito especial ela não sabe o que faz. ela vai buscar o café, você põe a câmera. Pode deixar a câmera em mim, filha. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Hoje a conversa está só começando aqui. Que maravilha, viu? Olha. Pega um crepezinho para mim aqui. Hoje eu já vou comer até crepe aqui. Chique, né? Eu vou mostrar a marca hoje, amor. Vou mostrar a marca. Para ver se eles patrocinam ou não. Vamos fazer chegar. <risos> Isso é bom. Ó, gente, esse crepe aqui é o Padere, tá? Tá? É um crepezinho que tem chocolate crocante, tem doce de leite e tem um chocolate normal. E é um crepe que. Um crepezinho desse aqui, ele tem menos calorias do que uma barra de cereal. Achei aqui. Ó, tá vendo a propaganda enquanto você. Patrocina a gente aí, eu Procura nós aí. É bom isso Patrocina. aí, tá? É Era bom. <risos> crepe, autêntica receita francesa. Que chique, né? Propaganda gratuita hoje.
3: Sim, tem lá, vamos lá. Olha só, Romanos ele capítulo. Ele modificou. Ele modificou. Romanos capítulo 3, versículo 28. Tá. O texto diz o seguinte, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Lutero traduziu da seguinte forma, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé somente,
0: Caramba.
3: sem as obras da lei.
0: Caramba.
3: Ou seja, ele acrescentou a palavra somente depois de fé, sem as obras da lei. E ele também compreendeu errado o que, que seriam essas obras da lei. Uhum. né Porque ele disse que essas obras da lei seria a, a a nossa resposta ao amor de Deus. Eu vou até falar mais disso quando a gente for falar de Sola Fide. Uma resposta ao amor de Deus que nós, a, com a graça que é infusa em nós, nos habilita a viver uma vida de boas obras. E isso é... é, é. É cristalinamente claro na Bíblia, né, o papel das nossas boas obras. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todos aqueles que cumprem as minhas as minhas palavras, né, que cumprem as minhas ordens, aqueles que me obedecem, que praticam as obras. Então, é importante, é importante a gente a gente ter essa essa noção, né? Deixa eu Deixa eu. Aqui, ó, achei a, a, a referência. Mateus 7,21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, ele pegou essa questão das obras da lei, que a gente sabe que as obras da lei, São Paulo está se referindo à lei cerimonial judaica, uhum. ao, ao pertencimento à nação de Israel enquanto, enquanto povo. E, e São Paulo está dizendo não. Não é pela, pela, pelas leis cerimoniais mosaicas que você vai ser salvo, é pela fé. Mas essa fé a gente sabe que é uma fé, como diz São Paulo lá aos Gálatas, né? uma fé formada pela caridade, uma fé que nos transforma e uma fé que significa obediência, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, diz o Senhor Jesus. De modo que Lutero apresenta uma fé meramente fiduciária, meramente fideísta. Eu creio, eu creio, eu creio, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Então, Lutero tira do escopo da salvação, da justificação, a necessidade das obras que é um ensinamento uhum. bíblico, e diz que nós somos salvos apenas pela fé. E isso é algo muito caro para os protestantes. É. Né? Se tiver algum protestante nos assistindo, ele deve estar tá pensando, mas é mesmo, é só pela fé. Se você entender corretamente o que é fé, você pode até afirmar que é só pela fé, mas não da forma como é comumente compreendida. Então, o que Lutero faz... Ao, ao ensinar essa justificação somente pela fé, ele vai contra 1.500 anos é. de ensino da igreja. E, fala... e, Pode falar. e sem contar que ele também cria numa, justi... numa santificação, numa justiça extrínseca. Numa justiça extrínseca. O homem não é verdadeiramente transformado, mas a graça de Deus o cobre, né, que os teólogos chamam de graça extrínseca, uma graça simplesmente externa, de modo que quando Deus nos olha, nós continuamos pecadores, uhum. mas estamos cobertos com a graça. Ele, ele usava a seguinte na, é, comparação, somos um monte de esterco coberto por neve. É, Isso também não está de acordo com o ensino é. de 1.500 anos da igreja e da Bíblia, dizer que nós permanecemos pecadores, Sim, não. É aquele que está em Cristo é uma nova, nova criatura. criatura. A graça é infundida dentro de nós quando nós somos enxertados em Cristo e nós somos habilitados a viver essa nova vida. Nós não, a, a justificação, segundo Lutero, é algo meramente é, jurídico. A justificação é, é meramente jurídica, é uma, é uma questão situacional. Deus me olhava como pecador, Agora, como eu creio em Cristo, Deus me olha como santo. Sim, sim. Mas, mas, segundo a Santa Igreja e segundo a Bíblia, a, a justificação não é uma situação meramente forense, meramente jurídica. Não. A justificação é realmente uma transformação ontológica. Sim. Não é simplesmente uma mudança de posição. É uma mudança ah, de, do, do nosso próprio ser. Então, essa questão de Lutero, que ele bateu muito na tecla, foi uma outra inovação Sim. teológica, que, inclusive, Guto, ah, gerou e tem gerado até hoje muita confusão. É. Gerou e tem gerado muita confusão. É, ...teses em relação às
0: indulgências com o tempo depois, em eras 95, é, dos princípios da sua doutrina, não é... E interessante isso. Eu queria saber, por exemplo, quem era Lutero no jogo do bicho <risos> naquela época, uhum. né? o que é que ele era? E também, já tocando num assunto também um pouco de Calvino, que, é, quem também ele era, porque são os dois mais falados, né? uhum. a sua posição na igreja, o, o, o até que ponto era uma posição em que pesava tanto aquilo que saía da boca deles e tal, aquilo que eles falavam? E, e hoje você, para reconhecer quem é quem, o que é que eles eram na época, porque pesava tanto naquele momento aquilo que eles falavam, e até que ponto o fato dele desejar né, casar-se com uma ex-religiosa isso pode ter potencializado um pouco é, essa, esse anseio de atacar tanto o papado, de defender velho, com tanta força aquilo que ele criou com as 95 teses ou uhum. os princípios que ele é, quis, entre aspas, colocar como reforma dentro da igreja e tal. Para a gente entender e para o pessoal também entender quem, é, quem, era esse, esse, quem era essa pessoa? Né? Talvez saber quem é Calvino também naquela época em que pesou tanto ao ponto de
3: acontecer essa cisão. Na igreja. Sim. Bom, Lutero... Eu, eu, eu tenho um amigo que fez um comentário uma vez que eu achei muito interessante. Se Lutero tivesse juízo, ele seria um santo. Uhum. Pela determinação dele pelo comprometimento com aquilo que ele acreditava. Uhum. Se ele tivesse juízo, ele seria um santo do tamanho de São Francisco de Assis, por exemplo. São Francisco de Assis foi um que, de fato, reformou a Igreja. né? É. Então, se Lutero fosse submisso ao Papa e à Igreja, e tivesse proposto tudo o que ele propôs, o, o que dá para pegar de bom do que ele propôs, uhum. talvez hoje ele seria um santo, tá? Mas, infelizmente, Lutero era um padre, né? ele era um monge agostiniano, mal formado, meus amigos luteranos vão ficar bravos comigo, mas ele era mal formado, mas não era por causa de Lutero, era porque a formação filosófica e teológica daquele período histórico era, estava, ruim, estava ruim, ele teve uma formação uh, filosófica muito, muito influenciada pela filosofia da Idade Média Tardia, que já não estava entendendo mais nada. E Lutero também tinha muitos, mas muitos problemas com escrúpulos. com escrúpulos. Então, ele, ele se sentia sempre pecador. E por mais que ele confessasse o seu pecado, por mais que ele cumprisse as penitências, ele ia além das penitências, ele continuava se sentindo pecador. Eu tenho para mim que a teologia de Lutero emerge muito de uma crise de consciência. tipo, Já que eu não consigo sentir... -me... Olha aí o, o, o valor aí do, do subjetivismo, uhum. a presença aí do individualismo, né? daquilo que é sensorial. Já que eu não consigo sentir-me perdoado, eu vou criar uma doutrina que resolve essas coisas. É só pela fé e ponto final. Hum, entendi. Entendeu? Então ele foi mal formado e ele era muito, muito escrupuloso. Lutero também tinha ah, momentos de, extrema, de extremo entusiasmo, de extrema alegria e fervor, e, 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 e contagiava as pessoas ao redor. E, por exemplo, no minuto seguinte, ele tinha momentos de profunda depressão e aborrecimento, e, e não queria falar com ninguém. Ele tinha alterações de humor muito, muito constante, muito constante. Ele era muito mal educado, mal educado. Os escritos dele são muito rudes, muito rudes. Já tentaram me dizer assim: "Ah, eram os tempos". Não, não eram os tempos. Não eram os tempos, porque existem escritos, inclusive de santos da época, que não, não, não tem tanto xingamento. No ano 1521, olha só o que que Lutero escreve, porque isso aqui a gente está falando dos mitos da reforma, Guto, Sim. um dos mitos é que uh, Lutero não queria romper com a igreja, Lutero queria reformar, mas como a igreja foi tão malvada e não queria essa reforma, chutou Lutero, isso não é verdade. Uhum. No, no ano 1521, olha só, as 95 teses foram. Em 17. 17. 1521, quatro anos depois. Ele escreve o seguinte: As missas que os papistas. Então ele se refere aos católicos como papistas, é um termo debochado. As missas que os papistas chamam de sacrifício são a suma idolatria e impiedade. Ele chama o santo sacrifício do altar de suma idolatria e impiedade. Ele não queria romper com a igreja? É. Vai, vai, vai ver se eu estou na esquina. E depois, eu estou convencido de que o Papa é o anticristo. Ora, como que ele não queria romper com a igreja? Olha, o Papa é o anticristo, o santo sacrifício do altar é a suma impiedade e idolatria, mas eu não quero romper com a igreja, não. tá? Uhum. Ah, vai me desculpar, mas uhum. é mais fácil admitir. Não, ele queria romper com a igreja. Nessa sim.
0: posição, ele já tinha uhum. deixado o sacerdócio, sim. já tinha deixado a congregação e tinha se casado com uma ex-religiosa.
3: Sim. E Sobre vivia a questão... assim como ela. Sobre a questão do casamento, eu tenho poucas informações... Você tá? sabe o que aconteceu Eu pô. sei o que aconteceu Mas eu não, eu não presumo que o desejo de casar-se Foi catalisador nesse sentido, okay. não Mas depois que ele começou a romper com tudo Ele falou, ah, esse negócio de padre não casar também é uma bobagem Deixa eu ser feliz aqui, casar Isso, não sei, Você vê que, como eu disse, um sacerdote mal formado né? É. E no caso de Calvino, quem que era? Então, Calvino ele era advogado, advogado Ele era um homem muito culto bem mais educado, por exemplo, que, que Lutero. E Calvino sistematizou a doutrina reformada, por assim dizer. Tá? Calvino nunca foi padre, nunca foi padre, mas ele foi. ele teve uma conversão ao movimento protestante na juventude, ele fala pouco sobre isso. No, na introdução ao, ao comentário de Calvino ao, ao livro de Sal, do Salmos, ele dá uma breve pincelada de que a conversão dele foi súbita e ele se sentiu um novo homem, mas ele abraçou a, a, a fé protestante e, logo, Calvino, muito estudioso, muito estudioso, antes dele se converter, com, sei lá, 19 anos de idade, ele escreve uma tese de... De, de doutorado sobre Sêneca, o filósofo Seneca, né? Com 26 anos, olha só, 26 anos, Lutero, é, Calvino escreve As Institutas da Religião Cristã, que é hoje a, a obra magna do movimento reformado, uhum. até hoje. É lógico que com 26 anos foi a primeira edição. À medida que ele vai... É, amadurecendo teologicamente, ele vai expandindo né, essa, essa primeira edição. E Calvino, ele então ele se torna esse líder religioso, praticamente um, um, um pastor, um líder de um movimento, e ele é abrigado na cidade de Genebra. A cidade de Genebra, na Suíça, é uma cidade que já tinha abraçado o movimento protestante. Hum. E eles pelas obras de Calvino, convidam Calvino para ser o pastor deles lá. Então, Calvino ele mora em Genebra, e ele acaba se tornando quase que praticamente o, o prefeito da cidade, entre aspas. Né? Ele era o pastor da cidade, mas certo. ele tinha uma autoridade máxima, ele tinha uma autoridade muito grande na cidade. Inclusive, Calvino é expulso de Genebra, porque os genebrinos dizem que ele era muito duro, que ele era muito... Uh, rigoroso, né? muito rigorista, mas depois a própria cidade de Genebra convida ele, ele de novo para voltar, e ele desenvolve, ele faz de Genebra um, um centro de treinamento. Assim. Em Genebra, pastores do mundo inteiro vão para Genebra estudar aos pés de Calvino e depois são enviados para outras partes do mundo para expandir o movimento protestante. Por exemplo, o fundador do presbiterianismo não foi Calvino, foi John Knox um escocês, e John Knox, que começa a igreja presbiteriana na Escócia, ele é aluno de Calvino, ah. em Genebra, e depois ele vai pra, pra, volta para a Escócia e lá ele estabelece o, o presbiterianismo. Calvino, em termos teológicos, eu tenho uma relação assim de, de amor e ódio. <risos> Não é só para o pessoal que está nos assistindo entender. Sim. Por quê? Calvino teve alguns insights teológicos brilhantes. Brilhantes. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar, Guto, que Cristo tem o ministério de rei, profeta isso, e sacerdote. Isso mesmo. A Igreja Católica usa isso sem problema nenhum. Quem foi o primeiro teólogo que disse isso? João Calvino. Olha Quem teve essa intuição teológica de olhar para os ofícios do Antigo Testamento, do rei do profeta e do sacerdote, e dizer que Cristo encerra em si esses três ofícios e Cristo é rei, profeta e sacerdote, foi João Calvino. E a Igreja Católica usa isso sem pedir licença, porque é nosso, <risos> né? é nosso. Foi Calvino que viu, mas é nosso. Mas Calvino também tinha alguns ensinamentos muito complicados, como, por exemplo, a dupla predestinação. A dupla predestinação. Deus predestina uns para o céu e outros ele predestina isso. ativamente para o um inferno. Isso é muito complicado. Isso aí nunca foi ensinado na história da igreja e até hoje é uma minoria da minoria dos cristãos do mundo crer num negócio desse. Mas ele ele ensinava isso. Então, Calvino era uma mente muito muito inteligente assim. Calvino ele tem uma visão dos sacramentos muito interessante. Porém, Calvino também tinha assim, ele era Extremamente iconoclasta, extremamente. Qualquer, qualquer imagem, qualquer pintura de qualquer personagem bíblico, ainda mais o nosso senhor, ele era absolutamente contra e ele condenava como uma heresia terrível. Tá? Então, o, o, o iconoclastismo protestante vem muito de Calvino. Lutero nem era tanto assim, mas vem muito de Calvino. Calvino também ele era muito, muito, muito anticatólico. Ele se refere também aos católicos nos seus escritos como romanistas, como papistas. Né? E Calvino ele era extremamente autoritário também. Autoritário. Por exemplo, lá em Genebra, a gente tem o caso clássico de Miguel Serveto que foi condenado à morte, debaixo da liderança de Calvino, e com o consentimento de Calvino, porque ele não cria na Santíssima Trindade. Então, assim, alguém pode dizer assim: Ah, a Inquisição Católica. Tá, houve a Inquisição Protestante também. Sim. Então, quando algum protestante ataca a Inquisição Católica. aí, mas os protestantes Sim. também, né? Calvino. Ah, tá, mas Miguel Cerveto ele seria condenado em qualquer outro lugar. O médico Jerônimo Bolsac. O médico Jerônimo Bolsac era protestante, estava em Genebra, mas ele não cria na predestinação. E ele desafiava o ensino de Calvino. Ele foi preso. Não foi morto, mas foi preso. Então, Calvino ele tinha mão de ferro para conduzir, pra conduzir uh, Genebra. Ele tinha uma mão de ferro para conduzir Genebra. Ele teve algumas... algumas Alguma, algumas conquistas interessantes, né? por exemplo, em Genebra, Calvino instituiu um sistema de escolas públicas, uhum. ele instituiu um sistema de ação social. Hoje, qualquer prefeitura tem uma secretaria de ação social. Calvino instituiu isso como parte da diaconia da igreja. Né? Então, a diaconia seria a secretaria de ação Sim. social de Genebra. Então, ele teve algumas coisas interessantes, mas... Problemas de Calvino, né? Dupla predestinação, talvez o, o, o um dos mais importantes na teologia de Calvino, ah, a sua figura extremamente autoritária e óbvio, né? A não submissão à Santa Igreja. Né? A gente pode afirmar, né? Antes eu queria
0: para começar a falar, nós vamos entrar aí diretamente, né? Vamos falar um pouco sobre os cinco mitos, tá certo? Da da, da reforma protestante vamos falar um pouco sobre as cinco solas uhum. que pelo que eu percebo é é o ponto divisor mais clássico e direto entre aquilo que é o catolicismo e o protestantismo não é Nós vamos falar sobre isso também. Mas antes você vai ter uma coleção do Artesanato Opa! Costa em casa. Né? Diz que sua esposa costuma. Você ela levou o coração de Jesus e, e Nossa, Senhora Nossa Senhora das Senhora Graças. Das Graças né? E é interessante porque você passou tanto tempo da vida sem ter imagens. Uh -huh. né, né? E, e hoje você vai levar aí essa, essa, essa imagem Nossa Senhora de Fátima do, que linda. do, do Artesanato Costa. É, ela é uma réplica da que é a primeira. né? Que, que fica numa capelinha pequenininha. É, que é clássica essa imagem da é Nossa Senhora de Fátima essa é lindíssima e aí você vai levar mais uma lá para sua coleção lá obrigado tem a carta também dá a carta tem a carta do professor aí para pode pegar aí a carta para entregar para ele, o artesanato Costa com muito carinho. Essa é lindíssima. É lindíssima. Né? É maravilhosa. Obrigado, muito artesanato feito. Costa. tá fazendo coleção já, Sim. agora lá, né?
3: tá bom demais. Né? Tanto tempo passou sem imagem, agora à vontade, é, né? Não, já, a gente já, já conversou lá em casa, vai ser uma por cômodo. Né? Então, gente, é, 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 é assim que chamar a gente mais vezes. É, ah, gente pra... chamar a
0: gente mais vezes para poder <risos> preparar a, a coleção, não é? Sim. Que maravilha. Olha, eu quero lembrar a você que você pode ter na sua casa também uma imagem do Artesanato Costa. Aqui é uma cartinha do Artesanato Costa para você. O professor Eduardo Faria. Olha, Olha aí. Que coisa. Eu abro agora? Pode? pode ficar à vontade, pode Olha. ler. Enquanto eu vou falando aqui, você vai fazendo aí a leitura. E eu quero muito é, lembrar a você que você pode ter imagens como essa Nossa Senhora de Fátima, essa Nossa Senhora das Graças, que compõe o nosso cenário. Esse São Miguel, que compõe também aqui o nosso cenário, que é belíssimo. E tantas outras imagens. Inclusive, quando você for comprar, utilize o cupom GUTO10. GUTO10, que você vai ter 10% de desconto. Pode pedir aí na sua casa. É realmente uma grande graça a gente ter imagens que nos levam a rezar, imagens bem feitas, bem produzidas. É, detalhes que são feitos à mão. Né? Já imagina esse detalhe dourado aí. É feito uhum. à mão. Eu vi eu vi é, a, a produção dessa imagem de Nossa Senhora de Fátima. E é uma pessoa com um pincel que vai desenhando... Todos esses detalhes do manto de Nosso Senhor. O que é que diz
3: mais ou menos a carta aí? Eles estão me presenteando uhum. e, e dizendo que é um prazer para eles ah, a compartilhar da nossa, da nossa fé. Bom. Depois faço um vídeo lá. Gente, Sim, olha, o artesanato quase aqui está presente na minha casa. <risos> Já estou Com preparando certeza. aqui daqui
0: a pouco, né? Mas que maravilha. Farei isso. E, e hoje também talvez você nunca tenha recebido um presente desse. Isso ah, né? aqui, é, é, esse aqui é, de, talvez seja inédito, não é? É, você, como um, um grande professor, vai explicar um pouco é, do sentido bíblico do incenso, não é? Uhum. A fumaça que sobe aos céus, o que, é que a gente poderia explicar nesse sentido, Perfeito. do ponto de vista da tradição bíblica, né? Tá.
3: É o é um incenso? É, é isso, falar? tá. Bom, é interessante porque quando os magos do Oriente foram visitar o Menino Jesus, eles levaram ouro, incenso, incenso e, mirra. e mirra, né? E eu já vi uma série de explicações sobre isso, mas a melhor explicação que eu vejo disso está lá no livro de Êxodo, capítulo 25, se eu não me engano, quando Deus dá instruções para Moisés sobre o altar do sacrifício. Sim. E ele diz... O altar será de ouro. Você vai ungir o altar... Com mirra, uhum. e nas duas extremidades você vai colocar incenso. Ou seja, os presentes dos magos do Oriente apontam para o fato de que aquele menino, aquele recém-nascido, nasceu para ser um sacrifício a Deus em favor da humanidade. Olha que lindo. Lembrando que o incenso aponta para a divindade de Cristo. Uhum. Né? Aponta para... Divindade, nós incensamos o próprio, o próprio Cristo. Aliás, na missa, em tudo que há, a presença real de Cristo é incensada. É o sacerdote, a presença real. As escrituras, presença uhum. real. A assembleia é incensada, uhum. presença real de Cristo na assembleia. E, obviamente, a, a Sagrada Eucaristia, Isso. presença real e substancial. É, é insensato. Olha que lindo. Né? É. Então eu ó... nunca ganhei mesmo. Ah,
0: licença. que bom, que bom. Olha, fique à vontade para abrir. a milagros. Que é? É, e também, a gente pode utilizar em casa. Uau. Imagina, a, 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 nossa, a fumaça ela representa a nossa oração... Que sobe à divindade, né? a Deus. né? E é lindo, como o professor Eduardo Faria estava explicando. É algo extremamente bíblico. E a gente pode utilizar em casa. Sim. Então, inclusive, esse kit que hoje o professor está levando para casa de presente... É o kit de iniciação. Lá na loja da Milagros, há mais de 20 anos, mais de 25 anos como uma grande empresa que produz incensos católicos, tá? Então ele vai abrir aí, vou mostrar pra você como é esse kit de iniciação, que é muito legal, você pode ter na sua casa também aí, é muito interessante mesmo. Vamos ver aqui, Uau, primeiro... Muito obrigado, Milagros. Uau! Aqui tem quase todas as... as não são, são as essências, né? Todas as fragrâncias, eu não sei se chama isso, mas... Tem vários. Primeiro eu vou mostrar aqui pro pessoal, para também mostrar aqui para o professor Eduardo como é que utiliza, né? Tá. Esse aqui é um incensário, incensário. tá bom? Lindo de terracota, tá? Aqui, um o carvãozinho, carvãozinho de acendimento rápido. Em um minuto a gente pega aqui, ó, tem até um uma pinça, tá certo? Especial para isso, que já vem no kit. Aí você pega o um carvãozinho aqui, ó, põe um, um isqueiro, uma vela, em um minutinho, é, em um minutinho aqui, ó. É, põe um carvão aqui, em um minuto já vai estar tá vermelhinho. Uma colherzinha de incenso vai passar 15 a 20 minutos. Isso é o momento da sua oração, o momento do texto. Às vezes quer pôr uma música para meditar um pouco, ali parar é, diante de Deus. Acende um incenso católico, tá bom? E aqui são várias, ó, é, pessoal, é. são várias. Inclusive, esse aqui, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, ele foi é, elaborado, o Papa utilizou na canonização de Frei Galvão.
3: Olha.
0: Ah, esse aqui é maravilhoso. Ele, 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 faz, ele faz muita fumaça, mas ao mesmo tempo não é muito forte, não é? Hum. Esse aqui foi tem o um Catedral, que eu acho maravilhoso, o Nero Ouro, que eu acho maravilhoso também. Tem outro que é belíssimo, deixa eu olhar aqui, cadê ele? O Nero Ouro. Tem o Benedictus, que foi feito especialmente e foi também utilizado pelo, pelo Papa Bento XVI. Então aqui tem várias, não é? Aqui. E uma curiosidade, não é? Mirra 100% natural. Olha. É aqui, ó. Mirra, olha aí, ó. <risos> que não é o mais não é o mais gostoso, eu vou logo ser sincero, não é. É um cheiro muito forte, uhum. de longe. Você já sente, não é perfumado uhum. como os outros, mas do ponto de vista da tradição, bíblica e tudo, uhum. é curioso. Você tem ali, ó. Eu tenho mirra em casa uhum. né eu tenho mas não é o pra, na minha opinião não é o, não é o cheiro mais agradável é o cheiro da mirra é o cheiro Maticano. muito forte muito forte mesmo então uhum. todos esses aqui vão ser utilizados aí pelo professor Eduardo Faria eu acho que vai ser uma festa oh, quando chegar em casa <risos> todo mundo uhum. vai são são vários são vários então você pode utilizar ó, tem vários você pode pedir na sua casa são Eu mesmo amo, amo mesmo. O Nero Ouro é maravilhoso, que eu gosto muito. O Incenso Nossa Senhora de Fátima também eu gosto muito. Cada um tem uma peculiaridade. Você pode... Pô, ajuda aqui o pessoal aí para recolher. Não, não, não é fake news, né? Não? não é fake é news. É meu mesmo, né? É seu mesmo, tá certo? Vai poder Obrigado, utilizar. Guto. Obrigado, Milagros. Que maravilha, hein? Muito bom. Apresentaço. Um Apresentaço um mesmo. Eu sou fanzaço da Milagros. Peça aí na sua casa, você vai ter a oportunidade. A Zulene vai ajudar aí para recolher todo o kit aí. Que Obrigado, com certeza Zul. a sua esposa vai cobrar quando você chegar em casa. Sim. Sim. <risos> Com certeza. Você já tinha visto Mirra, pessoalmente, Não. assim? Primeira Não, primeira vez. Você vê, tá aí, ó, Mirra. Primeira vez. É, é uma curiosidade. Eu já vi o vídeo, eles, eles retirando da, da árvore, né? Uhum. O incenso. É uma, é uma coisa, resina, né? de uma, é uma árvore, resina né? de uma árvore. É uma coisa maravilhosa. Deus mesmo, né? Uma coisa natural também. Sim. Mas vamos lá. É... Diante da... da cisão feita... né Através da reforma protestante, pode-se afirmar que os pontos principais eles se baseiam naquilo que são as cinco solas, não Sim. é? As cinco solas que acabam definindo ali os princípios da própria reforma protestante em si, não é? Então, quais são essas cinco solas para o pessoal saber? E depois a gente vai passar um pouco sobre cada uma, não tá. é? Tá. É tipo, que, é tipo um, um anúncio, um atestado, uma, um ensinamento, um. Encidamento, um, como é que é? um slogan. Um slogan. <risos> é um
3: slogan. Mas tá. era um bom slogan, isso né? Não, até hoje. Até hoje. São, é bom, porque 95 teses, 95 princípios. Ah, é até to, hoje. Todo marketing, né? Sola
0: isso, sola. É Cara, isso.
3: olha só. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens. Logo, não precisamos da intercessão de Nossa Senhora. É um slogan é, é, tanto, é, é verdade, tanto. Né? A Bíblia diz que só Deus pode perdoar pecados. Logo, não devo me confessar com o padre. Então, são slogans de fácil memorização que, numa primeira... No entendimento raso já chega, já entra. No entendimento raso já chega, fala... ah, faz sentido. Isso. Né? E o sujeito ainda acha que está citando a Bíblia. Então eles são muito bons de, de slogan, de... Todo ideólogo é, né? Uhum. todo ideólogo é bom de slogan. É isso né? mesmo. É... Não, a gente faz isso para ajudar os pobres. Não é? Você não tem amor pelos oprimidos, mas, na verdade, o ideólogo está usando dos oprimidos para se autopromover, isso. mas você que é o malvado... Todo ideólogo é bom de slogan, essa que é a verdade. Até porque slogan são, são, são axiomas fáceis e vazios, mas que já comunicam alguma coisa. E, para você desmontar, por exemplo, a questão da, da mediação única de Cristo. Né? Cristo é o único mediador. Para eu explicar isso, eu preciso de uns cinco minutos é. <risos> para elaborar teologicamente. O povo não quer saber disso. O povo quer saber de slogan. Né? Então, eles são bons de slogan mesmo. Mas os cinco solas, né? as cinco solas da reforma, Guto, tomados em si, são muito bonitos. O problema é o slogan, é como, eles, é como eles pontuam, mas em si são muito bonitos. Quais são os cinco solas? Né? Sola a somente a graça. Sola os cristos, somente Cristo. Sola fidei, somente a fé. Sola a escritura, somente a Bíblia. E sola lhe deu glória, glória somente a Deus. Ora, católico não tem problema nenhum com essas cinco proposições nem com a escritura corretamente compreendido já já vou explicar mas corretamente compreendido nem o sola escritura é errado corretamente nada compreendido
0: contra aquilo que pensa um católico nada contra
3: vive. exatamente ué, sola graça solo solo os Cristo sola vida e, e, e sola escritura e e lhe deu glória o que, que tem de errado com isso porém qual que é o problema por que que é um slogan um slogan ideológico que é usado para atacar a Santa Igreja. Sola Grácia, em, 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 em contraposição ao ensino romanista, vou usar os termos que eles usam, o ensino romanista de que o homem é salvo pelos seus próprios esforços. Solus Christus, em oposição ao ensino romanista de que o homem é salvo por, nossa, por Maria ou pelos santos. Sola Fidei, em oposição ao ensino romanista de que o homem é salvo pelas obras só na escritura, em oposição ao ensino romanista de que a, a tradição oral também é autoritativa e só lhe deu a, só lhe deu glória glória somente a Deus. Em oposição ao ensino romanista de que a gente deve adorar ídolos, adorar imagens, adorar santos. Então perceba, os cinco solas em si são lindos, mas a utilização ideológica deles para atacar a fé católica que, que é problemática, que é problemática. Então assim, eu costumo dizer que os cinco solas, corretamente compreendidos, eu costumo dizer não, né? Eu eu, eu aprendi isso, né? E repito. É, corretamente compreendidos, eles são plenamente católicos. São plenamente católicos. Então, por exemplo, sola graça Que católico que vai negar que tudo começa com a graça de Deus? Uhum. Que católico que vai negar que é a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, a iniciativa de Deus que nos salva? Ora, foi Deus que nos criou, foi Deus que que nos redimiu, foi Deus que entrou na história na pessoa de Jesus Cristo e se entregou na cruz em nosso favor, fazendo aquilo que só Ele poderia fazer, e por causa do seu sacrifício propiciatório, nós somos enxertados em Cristo e aceitos pelo Pai, é óbvio que é só a graça. E a Igreja Católica nunca ensinou nada diferente disso. Porém, duas coisas. Quer dizer, uma coisa importante. Eles vão dizer que a gente ensina uma salvação baseada nos méritos humanos. Isso não é verdade. Toda salvação é pela graça de Deus, não é pelo mérito humano. Mas existem méritos? Existem. A Bíblia fala de méritos? Fala, por exemplo, eu posso citar aqui para o pessoal está nos assistindo, olha só que interessante. Ah, quando orardes, entrai no vosso quarto e orai em secreto. E o vosso pai que vem em secreto vos recompensará. Ora, então existe mérito sobrenatural. Uhum. Ou ah, São Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, Versículo 14. Vós recebereis galardão, ou recompensa. Então, existe o mérito sobrenatural. O que é o mérito sobrenatural? É aquele que está em Cristo, está em amizade com Cristo, cumpre a vontade de Cristo, isso é meritório. É um mérito daquele que está na graça de Deus. Esforçai-vos... Pelo, não pelo troféu ou pela coroa que perece, que perece. mas pela coroa imperecível. Perfeito, perfeito. Só mas isso é uma incompreensão dizer ah é pelo mérito humano que a Igreja Católica ensina. Sim. Não, não é. A questão é que o profeta Isaías disse que todas as nossas obras são como trapos imundos. E o protestante acha que essa passagem se aplica também para todas as nossas obras, mesmo depois que estamos em amizade com Cristo. Não. Não. Depois que estamos em amizade com Cristo, o vosso Pai, que está no céu e que vem em secreto, vos recompensará. Isso. Sobre isso, então, assim, a gente precisa lidar com isso. Sobre isso, o que que Santo Agostinho diz? Santo Agostinho diz uma coisa linda. Ó oh Deus, tu és louvado em meio à assembleia, e quando coroais os nossos méritos coroais os vossos próprios dons. Isso. Então Agostinho ele não nega a realidade dos méritos, mas ele diz que mesmo os méritos são dons, de Deus. são dons de Deus. Ou seja, o bem que a gente faz, a gente faz movido por Deus. E a gente é recompensado. É o galardão que São Paulo falou, a recompensa que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6... Então, assim, nós somos salvos pela graça. Mas isso não exclui o mérito sobrenatural, que é aquilo que nós recebemos. Até a gente falava mais cedo da, da, das penas temporais, e o mérito sobrenatural, inclusive, paga as penas temporais. Uhum. Né? Mas isso... Por não entrar na, na, na teologia protestante, ele vai dizer: ah, o católico ensina a salvação pelas obras, o que não é verdade. Nenhum Sim. católico ensina que é possível ser salvo a parte da graça de Deus. Então, nesse caso aí, seria
0: um pouco da, da de trabalhar um pouco o, a
3: primeira, que seria o sola graça. Sola graça. Sola fidei. Somente a fé. a fé. E não as obras. Exatamente. Então, olha só: o, o princípio é bonito. Somente a fé. Somente a fé. Mas ele se opõe, ele se torna feio quando ele diz, somos salvos somente pela fé. E não segundo os católicos ensinam que você tem que ser salvo pelos seus esforços próprios, pelas suas obras, não sei o quê. Não, calma lá, calma lá. Somos salvos pela fé? É óbvio. Tudo começa pela fé. Isso. A questão é, o que é fé? O que é fé? Essa é a grande pergunta. Porque... São Tiago, na sua carta, ele diz o seguinte, você acredita em Deus, faz bem. Até os demônios acreditam. Uhum. Então, dizer que fé só é simplesmente crer, está errado. Não é simplesmente crer, é crer também. Então, o que é fé? Fé é acreditar, fé é, é, é confiar, mas fé é obedecer. Isso. Fé é obedecer. Então, nós cremos... Aí o protestante vai dizer, você só precisa de crer. Você não precisa de obras, você não precisa dos sacramentos. Mas calma, se eu recebo os sacramentos é porque eu creio. Se eu pratico boas obras é porque eu creio. É óbvio que tudo começa com a fé, e a fé não exclui os sacramentos, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Aliás, quando a gente for falar sobre os mitos, eu vou voltar nesse assunto dos sacramentos. Então, eu recebo os sacramentos e a fé porque eu creio. E a fé bíblica, a fé católica, não é uma fé fideísta nem fiduciária. Ah, eu simplesmente acredito, 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 eu simplesmente confio, confio, confio. A fé bíblica é aquilo que São Paulo diz, escrevendo aos Gálatas. Pois em Cristo, nem a circuncisão ou a incircuncisão é coisa alguma. Mas o que importa é a fé que opera pela caridade. Gálatas 5, versículo 6. Então a fé verdadeira é uma fé que opera em caridade, que transborda em obras. E isso é tão sério que, por exemplo, Romanos 2, 2,6 ele retribuirá cada um de vós de acordo com vossas obras. 1 Coríntios 3, 8. Cada um de vós será recompensado de acordo com vossas obras. E aquele que eu já citei, Mateus 7,21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então perceba que existe, sim, uma íntima conexão entre a fé verdadeira e a obra, a boa obra, que emerge, que transborda da fé. Eu então, diria o seguinte, só, só para encerrar, eu diria o seguinte... Uma vez me perguntaram, nós somos salvos pela fé ou pelas obras? Eu digo nenhum dos dois. Nós somos salvos pela graça, uhum. mediante a fé. E as, obras. E as obras. A graça que nos transforma, lembra que eu falei que não é meramente uma graça extrínseca, que nos cobre, mas nos deixa sujos por dentro? Não, mas é uma graça ah, infusa que nos muda essencialmente, uma mudança ontológica. A fé, a, a, quer dizer, a graça nos transforma e faz emergir de nós, a, a partir de nós, dentro de nós, fé e obras. Não é para ter confusão. A fé, a graça de Deus faz brotar em nós fé e obras.
0: E quando se fala obras, não se fala só a obra de caridade, a ação social, uhum. mas também, talvez, a, as obras do dia a dia, o modo de viver, o claro. modo de agir, o modo claro. de tratar a família, Sim. o modo de tratar a seus filhos, a sua esposa, seu esposo, é, a, o, próprio, o modo de trabalhar, de ser Sim. um profissional, de ser um bom... Então, é, também entra nesse nesse caso. né A fé ela acaba transbordando ali no nosso agir diário. Né? O no Jesus disse,
3: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Ou é seja, isso. a própria fé é uma obra, é, é uma iniciativa humana, mas é uma iniciativa humana a, tornada possível pela graça. É isso que a gente precisa entender. É. A graça nos habilita a crer e a fazer boas obras. Agora, essa insistência de que é só pela fé, pela fé, pela fé... Acaba colocando... E isso é uma crítica séria que eu tenho contra, quanto ao protestantismo. Que é um racionalismo puro. É um racionalismo. É uma é um racionalismo individualista até. Por exemplo, boa parte dos protestantes vão dizer que você só pode batizar o sujeito que tem que chegou à idade da razão. Uhum. Né? Porque o bebê não pode crer, né o bebezinho não pode crer, ele não tem como ser Sim. batizado. Olha, o que, que eu estou dizendo? Que ele precisa ser capaz de elaborar racionalmente a fé em Cristo para poder ser parte do membro, para poder ser membro do, do povo Sim. de Cristo. Ou seja, os nossos irmãos com algum tipo de deficiência mental não podem ser batizados. Se ele nasceu com paralisia cerebral, ele não pode ser batizado. Por quê? Porque ele não consegue nunca elaborar racionalmente a fé em Cristo. Então perceba como que é cruel essa doutrina, porque eu excluo o povo de Deus quem não consegue elaborar racionalmente. Mas não, o meu filho, com três meses de idade, foi batizado, na... é necessário fé para batizar, eu sei que é, ele foi batizado porque eu tive fé. E ele é meu filho, e na minha fé ele foi batizado. Né? Então esse é o segundo sola, um sola bonito, somente uhum. fé, corretamente compreendido, não tem problema nenhum com isso. Mas vamos entender o que é. que é fé. E o terceiro, qual que seria? O terceiro, o terceiro sola
0: é o, o... Nós já falamos do sola fide. O sola graça, né? sola graça. Vamos agora para o sola escritura? Não, o que, que você acha? Vamos para o solos cristos. Solos cristos. Somente Cristo. Somente Cristo. O único mediador
3: entre Deus e a humanidade. Exato. Que não há salvação através de nenhum outro. Algum católico discorda... Que é somente Cristo? Hum. É óbvio que não. É óbvio que é somente Cristo. Quem é o nosso Salvador? É Cristo. Quem que morreu na cruz por nós? É Cristo. Quem que é o Deus encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade? É Cristo. É óbvio que é somente Cristo. Então, de novo, corretamente compreendido, está correto. Mas, qual que é a peça de propaganda? Somente Cristo em contraposição a vocês, católicos, que confiam em santos, em Maria e não sei o quê. Aí, calma lá, aí você não entendeu nada. Aí você não entendeu nada. Por quê? Porque Cristo é, o cabe é a cabeça de um corpo. São Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Vós sois o corpo de Cristo. Aliás, em Atos, capítulo 9, versículo 4, quando São Paulo, na verdade ele era Saulo ainda, está indo para Damasco para prender cristãos, o próprio Cristo aparece para Saulo e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz, quem é, senhor? Ele fala, sou o Cristo, sou Jesus a quem persegues. Isso. E a resposta de Saulo poderia ser, não, eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo a igreja. Não estou perseguindo o senhor, não, estou perseguindo a igreja. Olha, quando Paulo, né, Saulo perseguia a igreja, ele estava perseguindo Cristo, Cristo. porque Cristo é um com a sua igreja. É. Ah, Santo Agostinho fala que Cristo e a igreja formam o Christus totus, o Cristo total, corpo e cabeça. Aliás, São Pedro, na sua segunda epístola, 2 Pedro 1,4, diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então eles usam os solos cristos para atentar contra o... a comunhão dos santos. O próprio Cristo. O próprio Cristo, mas contra a comunhão dos sim, santos. Sim, sim. Porque eu peço a intercessão de Nossa Senhora, não é no lugar de Cristo, é porque ela está em Cristo. Eu peço a intercessão de Santa Teresinha, não é no lugar de Cristo, é porque ela está em Cristo. Santa Teresinha, Nossa Senhora, não compete com Cristo, mas por serem parte do corpo de Cristo, elas podem interceder por nós. E existe aqui uma coisa linda da comunhão dos santos, porque os protestantes clássicos, os protestantes né, modernos, evangelicais, não. Mas os protestantes clássicos creem na comunhão dos santos. Mas eles creem que a comunhão dos santos é simplesmente aqui na Terra. Sim. Que quando os, a pessoa morre e vai para o céu, é, existe uma barreira entre nós aqui na Terra e os santos dos céus. Onde está céu, tá escrito que existe essa barreira? Não existe essa barreira, muito pelo contrário. Apocalipse 5.8, os 24 anciãos elevando as nossas orações a Cristo, Apocalipse 6, 9, os, os mártires que estão diante do altar no céu, estão lá vivos, cientes do que se passa na terra e clamando para que Cristo Sim. faça justiça. Então, a igreja é mediadora junto com Cristo e isso não atende tenta contra a mediação única de Cristo. Por quê? Porque Cristo quis assim. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, disse Jesus. Agora vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado. Então, Oguto, é, é triste essa divisão protestante entre ah por causa de Cristo eu não posso pedir aos santos, porque tira... Da fé cristã, algo lindo Que é saber que eu tenho amigos nos céus Isso. Que estão vivos Estão em Cristo Estão em Cristo E me amam em Cristo E assim como você pode falar assim Eduardo, eu vou viajar Reza pela minha viagem, por favor Eu falo, claro, Guto, vou rezar Você pode também falar com um amigo lá no céu Falar, olha, Santa Terezinha, eu vou viajar Interceda pela minha viagem Que corra tudo bem Por que você pode pedir para mim? E não pode pedir para Santa Terezinha. Ah, porque ele está vivo. E Santa Terezinha não está? Está mais viva do que eu. Está mais viva do que eu. Ela atingiu o alvo. Ela atingiu o prêmio. Ela está no vivente. Ela está no perfeita. Ela está naquele que vive. Né? Ela está naquele que vive. Então, para encerrar essa resposta dos solos cristos, eu, eu diria uma coisa. A intercessão dos santos não atenta contra a mediação única de Cristo. Pelo contrário, a mediação única de Cristo possibilita a intercessão dos santos. Sim. Prime, segunda Coríntios Coríntios 5,18. Eu acho que é 5,18 ou 5,20. Deus vos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e vos deu o ministério da reconciliação. Então, olha que coisa linda. Uhum. Deus nos reconciliou em Cristo e nos deu o Ministério da Reconciliação. Agora, cabe a nós agirmos como cristãos, o que é cristão? Pequeno Cristo, Isso. como pequenos cristos e sermos agentes de mediação para o mundo perdido. Então, a Igreja, cada um de nós, somos mediadores também. Em competição à mediação de Cristo? Não. Não em competição à mediação de Cristo, mas por causa da mediação de Cristo. Sobre isso, assim, eu já vou passar para o próximo. Eu, semana passada, eu estive no, no podcast Dos Limões, uma Limonada, do Com Padre, padre Marlon.
0: Mar... O Padre Marlon.
3: E o título do Estou pod... indo lá também. Assim ah, é? Dia. Ah, legal. É. O título do, padre, do podcast era: De Pastor Protestante a Católico Apaixonado por Nossa Senhora. Olha que maravilha. É um amigo meu que é pastor, comentou num grupo que eu participo, olha aí, gente, apaixonado por Nossa Senhora, não é por Jesus, não. Eita. Então percebe, ele é meu amigo, tá? ele, ele tem liberdade para falar esse tipo de coisa, até porque ele é aberto para ouvir, ele não Sim. só fala e sai correndo, não, ele fala e ouve depois. É, ouviu, né? Ouviu, eu ouviu, ouviu, ouviu. perguntar, ouviu, ouviu, né? O que eu digo sobre essa questão... Porque essa mentalidade, olha, ele é apaixonado por Nossa Senhora, não é por Jesus, não. É a mentalidade do Solus Christus. Isso. É só Jesus. É uma mentalidade, Guto, que não compreende uma coisa simples do ser humano, que é hierarquia uhum. de afetos. Hierarquia de afetos. Você, A pessoa tem um cachorrinho, você não tem cachorro, mas vamos supor que você tivesse. Você tem cachorro. Você ama o seu cachorrinho? Ama. Da mesma forma que se ama seus filhos? Não. Se ama seus filhos? Ama. Da mesma forma que se ama sua esposa? Não. Não. Se ama sua esposa? Ama. Da mesma forma que se ama Cristo? Não. Faltou a sogra A Ele, sogra? De,
0: depois da esposa tem ainda uma hierarquia. A Antes de Cristo, tem a sogra. A hierarquia de valores? É, então, você ama valor. é a sua esposa? É. Da mesma forma que você ama sua sogra? É, né? Não, não, de não, forma. De Mas de depois vem Cristo. Você de, ama sua depois sogra. da minha sogra e vem Cristo. Da mesma
3: forma que você é. ama Cristo. É. Ou seja.
0: Faltou, faltou só
3: aí na hierarquia do meu amor. É normal <risos> termos uma hierarquia de afetos. É isso é comum, qualquer ser humano sabe o que é isso. Mas os protestantes não sabem. É. Se eu falo que eu amo Nossa Senhora. Ele não entende a hierarquia de afetos. Isso. Eu amo Nossa Senhora, mas é óbvio que eu amo Nossa Senhora, porque eu amo Cristo, Isso. acima de tudo. Isso. E o amor a Cristo me faz amar Nossa Senhora, e Nossa Senhora me conduz a Cristo. Ele não entende a hierarquia de afetos, que é uma é. coisa comum na vida de qualquer ser humano. Eu amo, sei lá, eu amo meu, meu, minha calopsita, mas eu não amo minha calopsita é igual ao meu cachorro. <risos> é, assim é uma besteira aqui que eu estou falando de, de hierarquia de, de afetos, mas é comum. E ele acha que amar Nossa Senhora, ele não, né? A mentalidade protestante acha que amar Nossa Senhora se opõe a amar a Cristo. Sim. É uma perda muito grande. Nós vamos agora para solo sola de graça, so, não Sola
0: graça, não Sola escritura. Sola escritura. Antes do Sola escritura, vamos lembrar aqui, ó, pessoal. Hoje eu tô sabatine social, né? Tô chique aqui hoje com essa Deus não ajuda, Deus resolve, tá certo? Tá aqui é, essa camiseta bonita que eu sempre gosto de utilizar, eu acho maravilhosa essa frase aqui, que também é uma das estampas da Sabatini Camisetas, que você pode olhar aí no site no Instagram. Muitas, muitas opções, camisetas extremamente confortáveis, de alta durabilidade, tá bom? E você vai ter a oportunidade de ter aí na sua casa, inclusive... É, do ponto de vista de eventos, por exemplo, Crisma, Primeira Eucaristia, eventos na igreja, eventos na sua instituição, é, entregue para quem entende do catolicismo. É uma empresa católica, uma empresa que sabe, já tem o feeling, já tem a facilidade de entender o seu projeto e vai fazer com extrema qualidade e com pontualidade, com excelência, tá bom? E peça também, escolha lá, são muitas as estampas que tem de vários tipos que você pode imaginar para ter uma camiseta bonita que fala de Deus e vai ajudar a evangelizar. Então, com muita alegria que o Santo Flow sempre veste aqui sabatina e camisetas, tá bom? E também eu quero lembrar para você aí a grande graça que é conhecer a Arte Sacro. A Arte Sacro, você vai lá no site, tem a aba Apresentei o Seu Padre. Tem aqui, ó. QR Code, como que você entra lá. É muito legal, porque às vezes, na hora de presentear o padre, meio em cima da hora, a gente não sabe o que presentear. Aí pensa: ah, vou dar uma toalha, vou dar uma caixa de sabonete, vou dar uma meia, vou dar. Né? É, legal. Mas imagina você presentear com algo que realmente o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. E nessa aba, para presentear, presentei o seu padre, é uma aba que vai te ajudar a escolher um presente para o seu sacerdote, para o padre, para o seu ou o diácono ou o seminarista. Lá tem várias opções. Você dá lá o endereço. Vai, eles vão entrar em contato com o seu padre se precisar tirar medidas, alguma coisa nesse sentido. Então, presentei com o que realmente ele vai precisar e vai utilizar mesmo, tá bom? Arte Sacro. Tem loja em São Paulo, perto da Catedral da Sé, em Balneário Camboriú, Santa Catarina, uma loja maravilhosa. Parece que eu já estou até com saudade de Santa Catarina, Balneário Camboriú. Eu fui lá conhecer um lugar sensacional, uma fábrica lindíssima, e também em Recife, na Praça do Carmo. Arte Sacro, excelência em paramentos litúrgicos, já vestiu dois papas, utilizaram a casula da Arte Sacro. Na Jornada Mundial da Juventude, confeccionaram mais de 20 mil casulas. É, não é brincadeira, gente que sabe o que faz Então, Arte Sacro, nossa grande parceira aqui do nosso Santo Flow E eu quero aproveitar também, nós vamos entrar agora no Só da Escritura Só da Escritura Que é um assunto importante também Eu estou amando o podcast hoje, está sendo realmente uma aula, um podcast muito especial Eu quero lembrar que agora é, estamos indo para gravar a primeira temporada do Santo Flow na estrada Com a obra de Maria nós Estamos nos preparando e vamos trazer um conteúdo muito legal, que são gravações de 10 vídeos de 10 minutos de como que é o dia a dia de uma viagem com a obra de Maria. Estaremos indo agora para o Congresso Internacional Mariana em Fátima. Vamos gravar o dia a dia, o hotel, a qualidade, é, a espiritualidade de uma peregrinação, os lugares de visitação, os momentos de celebração da Santa, olha, da Santa Missa. É, muita coisa boa está chegando. Inclusive, eu quero convidar você a visitar o site e o Instagram da obra de Maria e escolher qual o roteiro que você vai fazer com a obra de Maria, tem vários lá tem vários vários roteiros você vai ter a oportunidade de vivenciar com muita alegria um dos dias os, os dias bem especiais que vão marcar a sua vida para sempre tá bom? A obra de Maria mais do que viagens, encontros com Deus e está aqui ó, o contato para que você possa ter essa oportunidade, tá bom? Sola escritura. 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 Isso.
3: Só a escritura. Só a Bíblia. Só a Bíblia. Só a Bíblia. Nada e não a... E não a tradição nem o magistério. Certo. Tá? Então, uh, esse sola, ele é talvez o mais complicado. Talvez, assim. Por quê? Uh, porque a escritura, a Bíblia Sagrada... É um tesouro que a Santa Igreja legou à humanidade. A humanidade. Estou falando aqui do Novo Testamento, obviamente, mas o Antigo Testamento também. A gente sabe que o Antigo Testamento veio da pena dos hebreus, uhum. mas foi, a gente não tem como negar. Quem, quem divulgou isso para a humanidade foi a Santa Igreja. E é um tesouro que a Santa Igreja legou, não para os cristãos, mas para a humanidade. E o solo a escritura faz parecer que a, Bíblia, que a igreja não gosta da Bíblia, uhum. que católico não gosta da Bíblia, o que é uma mentira. E a propaganda protestante contra a Igreja Católica nesse sentido é veementemente assim. A Igreja Católica escondeu a Bíblia do povo, a Igreja da, 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 da Católica não deixava o povo ler a Bíblia, a Igreja Católica não quer que ninguém leia a Bíblia, porque se todo mundo ler a Bíblia, eles vão sair da Igreja Católica, o que é uma grande bobagem. Eu tô, eu, a nossa conversa aqui está sendo toda baseada na Bíblia. Né? A Bíblia é um livro católico e a Bíblia emerge a partir da Assembleia Litúrgica Católica. A gente não pode esquecer isso. Eu disse para vocês no início, para você e para vocês, que os cinco solas corretamente compreendidos são plenamente católicos. E alguém me pergunta assim, mas até mesmo só solo escritura, Eduardo? Eu falei, até o solo a escritura. Por quê? Porque o que a igreja diz da Bíblia, ela não diz de nenhum outro livro. Não tem nenhum outro escrito que a, Bíblia, que a igreja diz que é inerrante, infalível e inspirado por Deus. A, Bíblia, a, a igreja só diz essas três coisas, inerrante, infalível e inspirado, sobre a Bíblia. Uhum. Então, se você compreender corretamente, a Bíblia é o único escrito inerrante, infalível inspirado por Deus, ok, eu creio só na escritura, nesse sentido. Uhum. Ou então, como nos diz a, a Dei Verbum, Constituição Dogmática Dei Verbum, do Conselho Vaticano II, a Bíblia é a alma da teologia. A Igreja não diz isso de nenhum outro livro. É. Tal livro é a alma da teologia, sei lá, as Confissões de Santo Agostinho é a alma da teologia. A Igreja nunca disse isso. A igreja diz a Bíblia é a alma da teologia. Olha que afirmação forte Sim. sobre um livro. De tal forma que teologia sem Bíblia é morta. Sim. O que a igreja está dizendo é isso. Então, se a gente compreender só a escritura corretamente, a gente não precisa ter problema Sim. com ela. Não, A Bíblia é, de fato, um livro inspirado, infalível, inerrante. E eu creio nisso porque a, Bíblia, porque a igreja me manda Sim. crer. Eu creio que a Bíblia é inspirada porque a igreja me manda crer nisso. A tá? primeira coisa é essa, a gente nunca pode se esquecer disso. Agora, a Bíblia surge no contexto da igreja. Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho, mas ela emerge dentro da igreja. Isso. A maior loucura, a maior, vou usar uma palavra bonita aqui, afronésia da história, né afronésia é maluquice, né? vem de ar. Prefixo de negação e fronel, que é mentalidade, a, a, a atitude. A maior afronésia da história é você separar a Bíblia da igreja. Uhum. É você dizer, eu não preciso da, da igreja, eu só preciso da Bíblia. Isso aí é loucura. Por quê? Porque, primeiro, a igreja produz a Bíblia. A, a Bíblia emerge a partir da Assembleia Litúrgica, a partir da vivência paroquial, da vivência dentro da comunidade... E foi a igreja quem canonizou os livros bíblicos, foi a igreja que preservou, foi a igreja que diz para o mundo, olhem para esse livro aqui, pois esse livro é inerrante e infalível. Foi a igreja católica que fez isso. Então você pegar o livro e falar, não preciso da igreja, isso é uma loucura, isso não existe. Ah, o que, que o protestante diz sobre o solo à escritura? Somente a Bíblia, nada mais, nada menos, nada além. E o protestante também diz que a Bíblia é a única autoridade infalível. A gente precisa entender que os protestantes eles aceitam outras autoridades também. Eles aceitam a autoridade dos credos, por exemplo. Eles aceitam a autoridade dos concílios. Eles aceitam a autoridade, até mesmo, por exemplo, igrejas que têm sínodos. A igreja presbiteriana tem sínodos. A igreja luterana tem sínodos, as igrejas que têm sínodos, eles aceitam a autoridade dos próprios sínodos. Sim. Mas eles reconhecem, eles admitem né, que sínodo pode errar, que o, os credos podem errar, que, enfim, que o, os concílios podem errar, mas a única autoridade infalível seria a Bíblia. Seria a Bíblia. Então, é isso que é o solo à escritura. Hum. Tudo que eu creio precisa estar na Bíblia e só a Bíblia não erra. Qual que é o problema aqui? Alguns. Alguns. Primeiro, eles dizem que é o solo escritura em oposição à Igreja Católica, que tem três fontes de autoridade: Bíblia, magistério. Tradição e magistério. magistério. Mentira! A Igreja Católica não tem três fontes de autoridade. A igreja católica tem uma fonte de autoridade. E o nome dessa fonte é Jesus Cristo. Então já começou errado. Você já vê que o, o já induz ao erro. Oh, a Igreja Católica tem três fontes de autoridade, e pior, essas três fontes se contradizem entre si. Já induz ao erro aí. E está errado. A igreja católica não tem três fontes de autoridade. A igreja católica tem uma, Jesus. E o que os apóstolos escreveram, eles ouviram de Jesus. O que os apóstolos transmitiram oralmente, eles ouviram de Jesus. E quem os apóstolos ordenaram como bispos, eles receberam essa autoridade de, de Jesus. Jesus. Então, é uma fonte de autoridade: Jesus. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, a tradição oral. Primeiro, que a, que a Bíblia também é uma tradição. É uma Sim. tradição escrita. A tradição é aquilo que é transmitido. A Bíblia também é uma tradição. A Bíblia foi escrita e tal, e foi transmitido de geração em geração. E a tradição oral, a Igreja ensina, o Conselho Vaticano I diz isso, que a tradição oral se refere àquilo que os discípulos ouviram da boca de Cristo e transmitiram para os seus sucessores. E será que os apóstolos não ensinaram nada oralmente para os seus sucessores? Sim. É óbvio que claro ensinaram. É óbvio. E isso é bíblico. Oh, ironia das ironias. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Timóteo, aquilo que de mim ouvistes, confia a homens fiéis que sejam capazes de transmitir a outros. São Paulo, apóstolo, falando para o bispo Timóteo, o que você ouviu de mim, confia a outros que serão capazes de ensinar a outros. Sim. Então, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,2 é um versículo que aponta para a sucessão apostólica e aponta para a transmissão, para a tradição oral. Porque a gente não tem nenhuma carta escrita por Timóteo. Nenhum. Pelo menos não preservado até hoje. Então, São Paulo diz: O que de mim ouvistes ensina a homens fiéis. Das duas, uma. Porque a gente não tem nenhuma carta escrita por Timóteo. Das duas, uma. Ou Timóteo não cumpriu o que São Paulo mandou, ou se Timóteo cumpriu oralmente. Uhum. Outro versículo, segundo a Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,15. Guardai as tradições que de nós recebestes, quer por palavra, quer por carta. Olha. Meu Deus do céu. A Bíblia manda guardar o que foi escrito e o que foi ouvido, o que foi falado. Vou repetir, gente, porque esse versículo é muito importante. 2 Tessalonicenses 2,15: Guardai as tradições que de nós recebestes, quer por palavra, tradição oral, quer por carta, tradição escrita. Então é muito óbvio que aquilo que Jesus ensinou para os apóstolos foi transmitido de geração em geração, por escrito e por viva voz. Aliás, tem uma passagem lá em 2 João, Guto, que é muito interessante. Que São João diz o seguinte: Eu tinha muito mais para vos escrever, mas prefiro fazê-lo de viva voz. Sim. Ou seja, eu tinha, eu, a, a segunda João e a terceira João, ele diz isso. Eu queria escrever mais, mas eu vou encontrar com vocês, então o que eu tenho para ensinar eu ensino presencialmente. Ah, esse ensino se perdeu? É. Lógico que não, foi transmitido. E o magistério? O magistério está em oposição à Bíblia e à tradição? É óbvio que não. O magistério é o seguinte. Jesus instituiu seus apóstolos e concedeu-lhes autoridade. Apóstolo é alguém que é enviado Isso. com a autoridade de quem enviou. Não é simplesmente um enviado, mas é um enviado que foi enviado com a autoridade de quem enviou. Então Jesus institui os apóstolos. Os apóstolos sabiam que eles iam morrer. O que, que eles fazem? Eles ordenam bispos. Uhum. E conferem essa autoridade que Jesus conferiu Como a eles. Como sempre a fonte é Cristo. Como sempre a fonte é Cristo. Confere aos bispos. E esses bispos ordenam novos bispos, que ordenam Sim. novos bispos. Que motivo que eu tenho para crer que essa sucessão ininterrupta de bispos foi perdida ao longo da história? Não tem. Não tem. Aliás, a gente tem, por exemplo, em segunda, é, no segundo século, Santo Irineu de Lyon, na, na sua obra Contra as Heresias, ele está combatendo a heresia gnóstica, ele não apela para a Bíblia. Por quê? porque os gnósticos não aceitavam uma série de livros Sim. que Irineu aceitava como inspirado é tipo se eu for discutir com um protestante e for falar do livro de Ma segundo Macabeus ele não, não ele não vai aceitar o ele, segundo ele não tem na Bíblia não deles. tem na Bíblia deles então Irineu de Lyon Santo Irineu de Lyon não apela para a Bíblia ele apela para a tradição apostólica para a sucessão apostólica Sim. ele pega a diocese de Roma fala a principal dos bem-aventurados Pedro e Paulo, aí ele vai citando todos os bispos que sucederam Pedro até os dias que ele escreveu aquele texto. Aí ele fala Lino, Anacleto, aí ele vai citando. Clemente. 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 Ele vai citando. Eu sabia, eu sabia até o 15 o 15º, eu acho.
0: Olha aí. Eu, eu consegui lembrar.
3: Então, argumento, eu acho isso lindo. Isso acho é lindo. Isso o argumento de Irineu é para a sucessão apostólica. Olha, o que a gente crê, a gente aprendeu com esse que aprendeu com esse que aprendeu esse. com esse que aprendeu com esse que Até aprendeu hoje. com Pedro que aprendeu com Cristo. Então, não é verdade que nós temos três fontes de autoridade. Nós temos uma. A Bíblia, tradição e magistério procedem dessa uma fonte de autoridade e o magistério é servo da Bíblia e da tradição. O magistério não está acima da Bíblia. Esse. O magistério serve a Bíblia e serve o povo serve a igreja. Né? E, por fim, o que eu diria é o seguinte, um livro inspirado, e eu creio que a Bíblia é inspirada, eu, eu quero bater muito nessa tecla, porque tem gente que acha que católico não valoriza a Bíblia. Hum. Se o mundo hoje ama a Bíblia, isso é por causa da igreja católica. É isso. Um livro inspirado precisa de um intérprete inspirado, porque, senão, o sola escritura se torna o quê? Eu já falei isso aqui. Sola, minha opinião é da escritura. Eu diria o seguinte, então, para encerrar esse sola, o, o Guto, só a escritura. Não é bíblico. Uhum. Olha que ironia. Somente a Bíblia. Não é bíblico. A Bíblia, em momento nenhum, manda isso. Ordena isso. Muito pelo contrário. Eu citei versículos uhum. aqui que apontam para a tradição também. Então, não é bíblico. Não é histórico. Por que, que não é histórico? Porque a, Bíblia prece... Porque a igreja precede a Bíblia. Paulo plantou igrejas antes e depois ele escreveu cartas a essas igrejas. Uhum. E, ao longo da história... Foram quase 400 anos até a igreja se reunir em dos regionais, em fins do século IV e inícios do V, para definir quais livros deveriam pertencer à Bíblia e quais Isso. não. Então não é bíblico, não é histórico, não é lógico. O solo da escritura não é lógico. Por que, que não é lógico? Eu acabei de falar é, como que o solo da escritura é a autoridade somente da Bíblia. Se, por exemplo, no segundo século, a igreja se espalha sem ter uma lista de livros. Sem ter. A gente fala de Bíblia, gente, como se fosse uma coisa simples. Você tem um livrinho encadernado. Sim. Naquela época, ca... além de ser caríssimo, cada livro era um rolo. Se você andar com a Bíblia inteira, você tinha que levar um carrinho de mão. É, assim. Esse é um
0: assunto interessante uhum. que as pessoas, às vezes os protestantes diziam assim, a igreja escondeu a Bíblia do povo, uhum. né? E começa a tocar nesse assunto em 1517. Né? Mas o papel.
3: Ele foi descoberto em 1500. Sim, a imprensa. A imprensa. É, é, 1450, né? Foi no 14... século XV.
0: Isso, então ali, é... como que a igreja ia repassar a Bíblia para o povo, né? Tipo, caminhões de rolo, cada um receber na sua casa. O é... Uma carroça, olha, tamo aí, os... tantos livros da Bíblia, cada um num rolo. Eh, tá, a eu já Bíblia. vi fotos,
3: inclusive, da, desse, de, de, tipo assim, desenhos e tudo, né? A Bíblia. A imprensa foi inventada em 1450, né, por, por seu xará, Gut, o é, Gutenberg. <risos> foi inventada em 1450. E a imprensa foi uma revolução tecnológica absurda. Por quê? A Bíblia, para você ter ideia, uma, uma Bíblia ela custava... A Bíblia não, um livro aí de 800 páginas, a Bíblia seria bem mais, um livro de 800 páginas antes da imprensa ser inventada custava 10 meses de salário. Quase o ano inteiro. De um, de um trabalhador. Quase o ano inteiro. Pensa aí quanto que ganha um trabalhador no Brasil. É, é, o, o preço de um livro era 10 meses, quase um ano de salário. Certo. Quem que tinha dinheiro para comprar um livro naquela época? É. Quase ninguém. De 800 páginas. De 800 páginas. A Bíblia seria a Bíblia é bem Bíblia mais. Seria... Então, é, é uma tolice dizer que ah, a igreja escondia a Bíblia do povo. Cara, a Bíblia era escrita à mão, os livros eram produzidos à mão. De repente, é de repente mesmo, do dia para a noite, um livro que custava, sei lá, vamos pensar aqui, 30 mil reais. No dia seguinte, passa a custar 30 reais. No dia seguinte, porque ele inventou a imprensa, de uhum. tipo móvel, a imprensa tipográfica. Você demorava um ano para produzir um livro, de repente são dias imprimindo lá na máquina é. de imprensa que Gutenberg inventou. E qual foi o primeiro livro que, que Gutenberg imprimiu? A Bíblia. A Bíblia. Como, que a, como que a igreja proibia as pessoas de terem acesso à Bíblia se, em 1450, Gutenberg imprimiu a Bíblia e divulgou? milhares de cópias. Ué, a igreja não proibia acesso à Bíblia? Eu estou falando de 1450, não tinha nem acontecido reforma protestante ainda. Aí Lutero diz, olha, essa que disse
0: que esses livros são sagrados é. está totalmente errada, é. mas vamos
3: continuar usando ela? Porque... Aliás, <risos> aliás, sei que você falou interessante pelo seguinte, tem um mito protestante, nem estava nos cinco mitos que eu vou abordar daqui sim, a pouco, sim, mas sim. tem um mito protestante que diz que a igreja católica acrescentou acrescentou hum. os livros de Tubias, Baroque, Judite, Macabeus, no Concílio de Trento, no século XVI. Ah. Só tem um detalhe. No século XV, 1450, quando Gutenberg imprime... Já estava lá. A Bíblia já estava lá. Então, como que a igreja, 100 é anos contação, depois? De então, assim, é uma loucura. Então, Mas não é, é lógico e não funciona. Uhum. Por que, que não funciona? Porque o sujeito diz só a escritura e batiza crianças. O outro diz só a escritura e não batiza crianças. Uhum. O sujeito diz só a escritura e crê na eficácia dos sacramentos, tipo os presbiterianos e anglicanos. Sim. E o outro diz só a escritura e não, não crê sim. na eficácia dos sacramentos, tipo batistas e pentecostais. E eu poderia ficar a tarde toda, a noite toda, falando diferenças. dessas diferenças. Por isso que não é lógico porque só a escritura não não é lógico, não por isso que não funciona. Só a escritura não funciona, porque quando a pessoa diz: "A escritura é a única autoridade infalível", ele está apontando para a interpretação dele da
0: escritura. Eita, vamos lá. Agora vamos ouvir os,
3: vamos conversar
0: um pouco. Olha, imagina, fala aí o que é que você está achando nos comentários. Pode comentar o que você quiser. É, diga aí o que você está achando da nossa conversa hoje. Eu quero aproveitar aqui, rapaz, e dar uma dica para você. Eu Vou até abrir o meu aqui, ó, para você dar uma olhada aí também, que é o aplicativo Halo. Mas tem ajudado, rapaz, de uma forma extraordinária. No aplicativo Halo, eu vou até, o que eu estou mexendo aqui, eu vou, eu vou mostrar para você aqui, tá bom? Olha, gente, o aplicativo Halo, ele Vai te ajudar muito e me ajuda pra caramba. Rotinas de oração. Por exemplo, texto diário, é, o evangelho diário, homilias em minutos, que ajuda a gente a entender tudo isso. Vários, é, vários é, tipos de oração. Por exemplo, está aqui: ó, o, C, o rosário. É, alguém. Você, você tá, quer rezar o rosário e não quer rezar sozinho. É, você impõe em participar agora de um grupo de pessoas rezando o rosário. É, a imitação de Cristo, você tem ela completa aqui, ó. Você tem a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, o Gênesis. No princípio, Deus criou o céu, não que é que Aqui você pode ir, ó. você pode buscar também na Bíblia, nas orações, o que quiser, é, desafios comunitários, ladainhas, tem essa aba infantil aqui, ó, que é muito legal também que é o Diário Infantil, Meu Diário com Deus. Olha a mão, que coisa linda. Orações para dormir, orações em família, histórias infantis de evangelização, preparação para confissão, lecto divina para crianças. Olha que legal. Esse aplicativo realmente é um aplicativo muito especial. Você pode, por exemplo, começar novenas. Você escolhe uma novena e começa aqui. Eu acho muito interessante também, ó, isso aqui no, no aplicativo Halo, que é a oportunidade de você criar a sua rotina uma rotina diária de oração. Você cria, cria uma rotina, você pode ó, colocar aqui no mais, ó, horário e tal, o que é que você quer colocar? Eu quero colocar o texto diário na minha rotina, eu vou lá e coloco. É, muita coisa boa. Então vale a pena você conhecer esse aplicativo, que é o aplicativo católico número um do mundo, tá bom? Aproveite, baixe, tá aí o QR Code, também o link está na descrição. E, para você que está com a gente, eu quero aproveitar também e dizer que nós estamos aqui, no Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro, que nos acolhe em breve o novo estúdio do Santo Flow. Quer fazer um curso de graduação e pós-graduação com extrema qualidade e excelência e pautado nos princípios católicos? Ítalo Brasileiro. Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Conheça o site, o Estrutura Gigante, tem curso EAD... E você pode confiar que você vai estar é, entregando a sua educação, a educação do seu filho, é, numa universidade, ou num colégio, que tem o Liceu Santo Amarabade aqui, ou num colégio que é, está pautado nos princípios católicos, nos valores católicos, tá bom? Então, entre em contato, conheça aí o site, o Instagram do Centro Universitário Católico Ítero Brasileiro, e em breve, a inauguração do novo estúdio do nosso Santo Flow, aqui, dentro do Centro Católico Universitário Ítalo Brasileiro. Agora vamos falar aí. Sola graça, somente a graça. Não,
3: é que Sola já foi. Não, foi não. Só a graça ah, desculpa, é verdade. Né? Só lhe deu glória. Deu glória, Isso. deu glória.
0: Isso mesmo, já foi. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus.
3: Glória somente a Deus. Só Deus deve ser adorado. Tá. Oh, que novidade. Isso aí nós é sabemos. Não, né? Né? Isso aí nós sabemos. Então, assim, é o, é o que eu digo, cara. Desculpa a ironia, Augusto. Eu, eu, eu tento manter assim, um, um clima de, de fraternidade. É, mas é porque esse também esse é muito... É porque eles usam isso, sola graça em oposição aos católicos que adoram imagens, adoram santos, etc. Isso é uma grande bobagem. É comum você ir em igrejas católicas e está no altar da igreja escrito, só lhe deu glória. É, isso mesmo. é óbvio que a gente só deve adorar a Deus. Qual que é o problema do protestante com isso? É dizer que se a gente está louvando os santos, a gente está desonrando a Deus. Esse que é o problema. E, e isso entra naquele, naquilo que eu disse mais cedo sobre a hierarquia de, de afetos, uhum. Eu posso amar Nossa Senhora e posso amar o Nosso Senhor Jesus Cristo. tá? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, quando eu louvo o artista, quando, quando eu louvo a obra de arte, eu não estou desonrando o artista. Isso. Então, se eu chego para um pintor e falo cara, que lindo o quadro que você pintou, esse quadro é lindíssimo, o pintor não vai ficar aborrecido comigo? Uhum. Então, quando eu digo Nossa Senhora, puríssima, castíssima, mãe do divino amor... Deus não vai ficar aborrecido comigo, porque quem criou Nossa Senhora foi Deus. Isso. Então, ao louvar Nossa Senhora e os santos, primeiro, eu estou fazendo uma coisa absolutamente humana, que é elogiar outras pessoas. Elogiar não é pecado, né? louvar e elogiar. Então, ao louvar Nossa Senhora e os santos, eu estou reconhecendo os méritos dos meus irmãos que me precederam na caminhada. Primeira coisa. Segundo, eu estou adorando ao Deus que os criou. Uhum. E terceiro, eu estou me direcionando no sentido de imitá-los. Uhum. E de imitar os seus, os seus é, o, o, o seu, as suas virtudes. Agora, eu tenho repetido isso. O grande problema protestante, ao falar que a gente adora imagens, e bater, não, só lhe deu glória, só lhe deu glória, só lhe deu glória, é porque eles confundem louvor com adoração. Isso. Como eles tiraram o sacrifício eucarístico da sua Assembleia Litúrgica, e o sacrifício eucarístico é o ápice da adoração, eles ficaram só com músicas. A adoração protestante é só música, música e, e orações. A Assembleia Litúrgica Protestante é música, oração e pregação. Então eles tiraram o sacrifício eucarístico. O que eles têm lá é uma ceia memorial. Uhum. Nós podemos adorar com música? Podemos. Mas podemos louvar com música? Podemos. De modo que quando eu adoro a Deus com música, o protestante pensa: ah, ok, está adorando. E quando eu louvo Nossa Senhora com Sim. músicas, ah, está adorando. Não, ele que está confundindo. Como ele só sabe adorar com música, porque ele tirou o sacrifício eucarístico, ele vai medir todos os outros com a, regra, com a régua dele. Né? Cantar seria adorar. com Cantar seria adorar. Então, espera aí, eu, eu só posso adorar a Deus, isso é óbvio. É idolatria você adorar qualquer ser, coisa, pessoa que não seja Deus. Mas eu posso e devo louvar as obras da criação, louvar os santos, louvar Nossa Senhora. Ora, claro que posso. Lógico que posso.
0: Porque, partindo desse princípio aí... É por exemplo, o hino nacional seria uma idolatria. Claro, ainda fala, né? Pátria amada, idolatrada. Brasil. Sim. <risos> né? então, sim. Por exemplo, se a gente fosse partir desse
3: princípio, é, os o protestantes escuro. deveriam ser proibidos de cantar o hino nacional. Alguns exemplo. são, tá? Quer dizer, não protestantes, mas algumas seitas que surgiram do protestantismo são, tipo, os testemunhos de Jeová. Ah é? Eles não cantam o hino nacional. Não cantam o hino nacional. Nem 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 comemora aniversário. Eles levam a ferro e fogo. Eles não comemoram. Comemora o aniversário, não comemora, é proibir é pecado comemorar o aniversário, porque estaria se louvando alguém. Né? Quando você fala parabéns para vocês, você não está louvando a pessoa? Então, você está então, comemorando na vida, né? Está comemorando na vida. Nada por Deus, Mas é. o Testemunho de Jeová não é protestante. Né? de Jeová é, um, é outra. É outra, é, outra coisa. é outra. Esses são os cinco solas. Percebe? O <risos> que, que foi? Essa passa. Essa, Essa passa. passa. <risos> Percebe que os cinco solas bem entendidos Ai, são belíssimos sim, sim. Sola só graça sola a só os Cristos é, só lhe deu glória só escritura ok sim. mas vamos entender, corretamente? É. vamos entender corretamente eu acho uma coisa interessante
0: que é, Eduardo que é o seguinte né
3: nós temos um respeito
0: um amor um, com os nossos irmãos protestantes mas sim. por exemplo no caso das cinco solas a gente vai percebendo algumas coisas é, você começou dizendo né protestante o, o Lutero, um, um padre agustiniano mal formado mal formado né? um, angustiado mal formado então é, é a gente quando se depara com isso a gente realmente é, chega a pensar que são pensamentos e declarações né é, assim, essas cinco menções é, de um pensamento de uma de uma formação até rasa uhum. porque você você pega por exemplo né é, sola fide né só pela fé e não pelas obras aí você vê extremas obras sociais protestantes que fazem um trabalho social bonito que valorizam uhum. isso que por exemplo é, isso aqui eu faço isso aqui eu não faço por exemplo eu uso véu eu não corto cabelo então uhum. são obras são Sim. são feituras né são coisas que eu faço e aquilo dali de certa forma me liga ao meu processo de salvação Sim. né em, em algumas denominações então já fere aí o sola fide por exemplo com certeza e outro fato por exemplo vamos trazer aqui é, o sola escritura a gente escritura a, a gente já falou né que você. Ah, é só pela, pela tal, não sei o que. Não, é só pela escritura e tal. Tradição, magistério,
3: não, mas é pela tradição que a escritura. Existe. É pela tradição que a gente sabe qual livro deveria pertencer a Bíblia. Qual livro é e sagrado qual... ou não. Exatamente.
0: Perfeito. Né? Então é por ela. Então não, eu, não, eu não tenho como, como você falou, eu não tenho como
3: excluir a tradição é, acreditando e, na É na pelo magistério que, que eu creio na Santíssima Trindade Isso. e não creio, por exemplo, no arianismo. Isso. Houve uma disputa e, aí, e o magistério precisou se reunir em concílios e tomar essa decisão?
0: Né? É. E assim, e, e tantos outros. Você pega aí é, o único mediador entre Deus e a humanidade, né? o, os, os solos cristos. Né? Uhum. E aí, você quer dizer que às vezes que você é, vê Lutero e Calvino escrevendo louvando a Maria, eles estavam num momento de fraqueza? Por exemplo? Ah, aquilo, porque naquele dia.
3: Eles estavam com dor de barriga. Não, mas não eles é isso, estavam cara. mal. Por exemplo, e, tá, Lutero tem muitos escritos belíssimos acerca de Maria. Belíssimos, belíssimos. Mas o que Lutero e Calvino ensinaram já não é mais escrito, Guto, pelo Sim. protestantismo atual. Era em isso que eu ia tocar escala. nesse assunto agora. Em larga escala. Tipo, a base em si disso daqui se perdeu. Por exemplo, vou dar um... um, um uma questão aqui importante, que inclusive já esbarra na questão dos cinco mistos, que é a questão dos sacramentos. Tanto Lutero quanto Calvino criam na eficácia dos sacramentos e na necessidade dos sacramentos para a salvação. Tanto Lutero quanto Calvino. Eles discordavam da Santa Igreja acerca de como essa eficácia se dá, uhum. como que ela é operada, mas que eles criam na eficácia dos sacramentos, eles criam. Hoje, 90% dos protestantes não creem nem que existam sacramentos, que é só uma ordenança. Então, qual seria hoje a base fidedigna
0: do mundo protestante? Teologicamente falando, já que as cinco solas já não são é, menções
3: instituídas do modo universal. A soberania do indivíduo. A base do protestantismo é a soberania do indivíduo. Eles gostam de dizer que é a soberania é da própria consciência, mas não, é do indivíduo. É, é, o que é, é do indivíduo, e quando eu falo do indivíduo, é do indivíduo assim né, naquela questão subjetivista. É o que eu sinto, é o que eu entendo. Me mostra na Bíblia. Quando a pessoa fala me mostra na Bíblia, ela está dizendo me mostra na Bíblia de tal forma que você me convença. De, de, de tal forma que eu concorde. Porque não me é, mostra, mostra é, na Bíblia. Isso. Eu mostrei aqui o, o podcast inteiro. Hum. Mas é me mostra de tal forma que eu concorde. Então, eu diria que a, 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 a base que une o protestantismo hoje é a soberania do indivíduo sobre o coletivo, sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre o corpo, sobre a comunhão dos uhum. santos... É o que me faz bem, é o que me faz sentir feliz. É... E aí isso vai, né? é a minha interpretação da Bíblia. É. E eu já vi, eu já vi, não, eu vejo todo dia a igreja surgindo porque o sujeito discordou de um ponto qualquer com o líder da igreja dele e vai lá e abre outra. Entendeu? E aí eu queria ainda trazer, assim, para a gente passar para os
0: cinco mitos, que vai ser um passeio importante aqui na nossa conversa. É... A partir do momento em que você chega e fala assim, olha, é, o ser humano não pode, por qualquer ação sua, né, é, cooperar com é, qualquer mérito para obter mais graças. Uhum. Né? Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica diz que os sacramentos eles servem para aumentar a graça de Deus em nós. Né? Então, é ele já é totalmente ao contrário. Né? Então... É, e a minha preocupação é que isso acaba excluindo um pouco é, o meu dever daquilo que eu faço. Por exemplo, se eu busco a santidade, se eu busco os mandamentos, se eu busco ser fiel a Deus, de uma forma direta, isso não aumenta nem diminui a graça de Deus em mim. Uhum. Tipo assim, e serve para quê? Então? Pois é. Então... É? Se, nós, se somos salvos pela graça, né? pela graça então, então ou é, eu vivo porque são os mandamentos a serem cumpridos, ou eu não vivo porque isso nem aumenta nem diminui uhum. a graça
3: de Deus em mim. Então, a grande questão é o seguinte, nós somos salvos pela graça, só que essa graça nos transforma e nos faz... Isso crescer na graça é a resposta do homem isso. a essa graça é. e como que a gente cresce na graça pelo frequência aos sacramentos Sim. boas obras etc eu assim eu... É, é bem assim eu gosto muito de, de procurar ser bastante justo com os protestantes porque eu não quero fazer com eles o que eles fazem com a gente que são os espantalhos uhum. né então o protestante ele pratica boas obras Claro ele ele busca a santidade mas ele vai dizer que ele faz isso ah, é, como uma resposta à graça, e não buscando crescer. Mas quando a gente olha para as escrituras, você já citou: desenvolvam a vossa salvação Sim. com temor e tremor. Né? Trabalhem a vossa salvação. Isso. Ah, e tem uma outra questão também: esforçai-vos. Que, esforçai esforçai-vos. Esforçai-vos. Que o autor de Hebreus diz que sem santidade ninguém verá Deus. E a gente precisa crescer em santidade se a gente quiser ver Deus. Isso é isso. E, e, e o protestante vai dizer que não existe santidade, mas a Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo. Uhum. Ah, não, todo mundo é santo. Se todo mundo fosse santo, ele não ia mandar ser de santo porque eu sou santo. Verdade. Né? Em só uma, uma. Um dia, um
0: sacerdote que tinha 4.500 livros na... Na... na casa dele. 4.500 livros na casa dele. Ele disse, olha, eu tenho um livro aqui que prova... Está tudo bem aí, meu amor? 100%? Está meio derrubando tudo aí, rapaz. Viu, professor? Ele dizia o seguinte, eu tenho um livro aqui e eu provo a forma de como que foi o final da vida de Lutero. Né? Ele falou, olha, eu provo que Lutero morreu assim. Você tem alguma informação sobre isso, verídica ou não? É, tanto do lado do tempo que você esteve como protestante e agora como católico, você estudou muito e tal. Não existe nenhuma é, afirmação mais é, confiável dessa... Olha,
3: eu não ou só tenho especulações. essa... Só especulação. Eu já vi especulações de que ele morreu arrependido, pelo que ele tinha feito, pedindo que Nossa Senhora o recebesse. E eu já vi também que ele morreu bêbado, é, de tanto que ele passou a noite inteira enchendo a cara. Então, assim, eu não sei. Eu não sei. Não tem problema nenhum em falar que eu não sei. O que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. É isso. O que eu sei é que Lutero, ele pela sua incompreensão do processo correto da justificação ele tinha um, um problema muito grande em como lidar com o pecado tem até uma frase dele famosa que é peca forte e se arrepende mais forte ainda ou seja não tem problema você pecar pode pecar fica à vontade mas depois você pede perdão no mesmo nível Sim. no mesmo nível peca forte e pe então, e isso né, dizem que a pessoa morre como vive, né? Então, <risos> mas eu não tenho essas informações mais, tá, mais detalhadas, e é algo que vale a pena até pesquisar. Né? É. Lembrando,
0: pessoal, que amanhã já está aí. É, vai ter uma grande aula né? Sim, sim. Amanhã vai ter uma grande aula. Qual o horário? Nove da noite. Nove da noite? Nove. Com uma grande aula que no dia da comemoração da Reforma Protestante... Né? Claro, não foi um dia escolhido por isso, brincadeira. <risos> vamos deixar a brincadeira né? para lá. Né? Não né? Vamos brincar <risos> com essas coisas. Nossa, gente, você tem que entender. É o meu jeito, é brincadeira. Não é forma de desrespeito. Não, não é desrespeito. Não amo. E, assim, é, vai ter uma aula amanhã às 9 horas... É, que abre aí também uma, uma nova janela no seu trabalho de
3: evangelização através disso. Sim, eu vou fazer amanhã, às nove da noite. que... Pô, eles gostaram, os pavões. É, é, os é, é, o o pessoal as... achou que é gato. É, não é gato, é, não é pavão, gente. É pavão, né? Eles eu, querem fazer a sua aula. Querem. Eu os vou fazer daqui uma, são todos católicos. Uma aula amanhã, uma masterclass, chamada Catolicismo Blindado. Muito bom respondendo às principais objeções à fé católica. Nesta Masterclass, Guto, eu vou ensinar as pessoas a como com amor, caridade, mas ao mesmo tempo com firmeza, rebater essas acusações de que ah, você adora imagens, você é, não precisa pedir perdão para o padre porque quem perdoa é só Jesus, Sim. ou então a Eucaristia não é Jesus coisa nenhuma, é só um lembrete, ou então o purgatório não existe, ou seja... A nossa fé ela é atacada constantemente. E o que me dói não é ver o pessoal no protestantismo ensinando isso. Se eles querem crer nisso, eles creem. O que me dói é católico, ouvindo essas argumentações rasas e abandonando a Santa Igreja. Sim. Porque aí, quando ele abandona a Santa Igreja, ele abandona os sacramentos. Uhum. Ele abandona o sacramento da reconciliação, da, da, da confissão. Ele abandona... O corpo de Cristo presente na terra, o próprio Cristo presente na terra, único corpo onde estão a plenitude dos meios de salvação. Então, o meu trabalho não é para tirar protestantes da igreja deles, muito embora muitos tenham me procurado, mas eu não tenho ido atrás. Mas o meu trabalho é sim, e isso eu vou atrás de católico que está saindo da igreja, uhum. para ir para uma outra, para um outro grupo dizendo: ah, não, é, a igreja católica está errada. Outro dia eu vi um, um, um católico que se tornou evangélico e ele dizendo assim, quando eu era católico, eu não sabia nada de Bíblia, eu, eu, eu não sabia nem que Sara tinha sido esposa de Abraão. Hoje, como protestante, eu entendo que a doutrina católica está toda errada. Eu falei, caramba, quando ele era católico, ele não sabia nem que Sara era esposa de Abraão. Imagine conhecer a doutrina. De repente... <risos> que maravilha. De repente ele é especialista em fé católica. Você entende? Como é? Então é, é nesse sentido que eu quero atuar, Guto. Para mostrar para as pessoas é, a beleza,
2: Jesus,
3: a bondade maravilha. e a verdade da fé católica. Então eu quero convidar as pessoas que, que estão nos assistindo Sim. a entrarem no site eduardofaria.com.br, se inscreverem, Uh, nessa Masterclass. A Masterclass vai ser gratuita, Guto. Olha, vai ser gratuita. Hein? Vou entregar, para quem se inscreveu, eu vou entregar uma aula grátis, uma aula bônus, que é um React, que Sim. eu faço a um pastor, e o um material didático. E é lógico, na Masterclass eu vou abrir uma oportunidade para quem quer se tornar meu aluno regular. Certo. Eu sou professor de teologia, professor universitário na área de interpretação bíblica e tenho também uma atuação ah, como professor na internet. Então eu vou abrir uma oportunidade para ser meu aluno regular. Mas a aula de amanhã é totalmente gratuita, a pessoa só precisa se inscrever no, canal, no site eduardofaria.com.br e a aula vai ser transmitida pelo canal Catolicismo Blindado no YouTube. Muito bom. É, você tem uma
0: postagem no Instagram... né? É, que, vai, que traz aí os cinco mitos sobre a reforma protestante. E eu queria trazer isso aqui para o pessoal. A gente já aprofundou muito né, os assuntos da reforma, mas que você conseguiu identificar. O primeiro seria, a reforma protestante foi uma reforma. É o primeiro mito. É o primeiro mito. O primeiro mito. O mito que a reforma protestante foi uma reforma. Foi uma reforma. E mas... o fato é que... Mas... Porque o que é uma reforma? É o que você reformou, né? É você pegar uma um coisa outro. e reformar. Isso é a caneca aqui que está quebrada Quebrou.
3: e você cola, põe aqui... Agora, o senhor joga serpinto. lá fora e compra outra? É, não é uma reforma. Isso não é uma reforma. É. A reforma protestante não foi uma reforma porque não reformou nada. Foi um rompimento. Uhum. Foi um cisma. Por isso que eu falo que isso é o primeiro mito. E detalhe, guto A Igreja Católica precisava de uma reforma no século XVI... Sim, uhum. sim. Nenhum católico honesto vai dizer, não, estava tudo a mil maravilhas. Não estava. Precisava de uma reforma. Mas Lutero não fez reforma. Lutero fez rompimento. Calvino não fez reforma. Calvino fez rompimento. Quem fez a reforma? Santa Teresa de Ávila, uhum. Santo Inácio de Loyola, Isso. São Francisco Xavier, uh, São João da Cruz, uhum. São Felipe Neri. É. Cara, São Felipe Neri, no século XVI, ele reformou a igreja com a sua é. santidade. São Filipe Neri, gente, para quem não conhece, a gente sabe que os dois apóstolos de Roma são Pedro e Paulo. São Filipe Neri é chamado de terceiro apóstolo de Roma.
0: É, é impressionante.
3: Ele queria ir para os confins da terra ser missionário e Deus disse, não, você vai para Roma. É. E lá em Roma, na sede do poder papal, São Felipe Neri transformou a igreja. Então, esses que eu citei, estes sim reformaram a igreja. Esse, São Felipe Neri, cara, foi convidado para ser cardeal é três vezes e ele negou as três vezes. Falou, não, não quero, não, obrigado, é eu não sou digno. Mas, na verdade, ele não queria se envolver com a estrutura. É esses caras, e essas, e essa, essas mulheres também, né? eu chamando os santos de caras, né? mas esses caras, São Felipe Neri, São Francisco Xavier, Santo Inácio Leola, São João da Cruz, Santo teresa de Ávila e outros, estes, sim, fizeram uma reforma. É e a Igreja, de todas as eras, precisa de reformas. Reforma é bom, é reforma isso. é necessário reforma é um sopro do Espírito Santo que renova a Igreja, rompimento não é reforma. Por isso que reforma protestante não foi uma reforma. Esse é o primeiro mito. O segundo seria que as denominações protestantes discordam apenas
0: em questões periféricas, mas concordam naquilo que é essencial. É Realmente é um mito.
3: É um mito. É um mito. É um mito. É um mito. E é um mito, assim, recentemente, um pastor protestante a quem eu respeito muito, que é o reverendo Augusto Nicodemos, ele fez um post. No, nas redes sociais dele, que me estranhou muito. Ele disse que existe verdadeira unidade no protestantismo e existe divisão no catolicismo. Ele falou que no protestantismo tem verdadeira unidade. Por quê? Porque os protestantes creem ah, na mesma coisa, assim, no que é essencial. Mas nos católicos tem divisão, porque tem a Ordem dos Cistercienses, a Ordem Carmelita, a Ordem Franciscana, tem a Renovação Carismática, tem a teologia da Libertação. Não, alto lá. Alto lá. Então, vamos falar dos católicos aqui. Nós estamos unidos debaixo de uma Eucaristia e debaixo de um bispo de Roma que tem jurisdição universal. E isso nos une... E outra, e a gente tem uma doutrina, um magistério único. Ah, tem bispos e padres que pregam contra o magistério? Pregam. Mas isso não quer dizer que a igreja está dividida. Quer dizer que eles estão em desacordo. O que eu costumo dizer é o seguinte. Quando um, um, um católico prega a divisão, ele está sendo anticatólico. Quando um protestante prega divisão, ele está sendo protestante. Ele está fazendo o que o protestantismo já faz. Então... Ah, todas essas... Primeiro que ordem dos cistercienses, dos carmelistas, do, Franc... do franciscano, não é divisão. São carismas. É a diversidade que há na unidade. São formas distintas de espiritualidade. E isso é bom, isso é justo, isso existe desde os tempos bíblicos. A espiritualidade de São Paulo é diferente da espiritualidade de São Tiago, que é diferente da espiritualidade de São Pedro. Então isso aí não é... São, são carismas, são formas de viver a espiritualidade Cristã, não é divisão. Agora, tem divisão, ah, tem um padre que quer, que é a favor da, da ordenação da, 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 do casamento gay. Ah, tá aí, ó, a divisão. Não, isso não é divisão, é um padre uhum. né? Lutero era padre, então, isso aí não quer dizer nada. Mas o mito é que os protestantes são unidos no essencial e não são. E eu vou te provar, agora que não são. Por quê? Eles gostam muito de dizer isso, né? porque é o mito da unidade protestante. Ah, a gente só é, só é, só é desunido no, no tangencial, no periférico. Vamos lá. Sacramento é periférico ou é essencial? essencial? Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. São Pedro disse, arrependei-vos e sede batizados cada um de vós... Para que, se, para que sejam cancelados os vossos pecados. São Pedro, lá em Atos 2, no discurso de, de Atos 2. Sede batizados para que sejam cancelados os vossos pecados. Senhor Jesus, em João 6. Quem não comer da minha carne não beber do meu sangue, não herdará o reino de Deus. Então, espera aí. Sacramento é essencial ou não? É essencial. Se a pessoa não acredita que comer da carne e beber do sangue é transubstanciação, tudo bem, isso é um outro assunto, mas o fato é: o sacramento é essencial. Os protestantes não concordam sobre os sacramentos. Não existe uma unidade sobre não isso. Não existe. Por quê? Como eu disse mais cedo, os, os protestantes mais históricos eles creem na eficácia dos sacramentos. Os protestantes mais contemporâneos, e que são a maioria, como batistas e pentecostais, nem ao menos creem que existem sacramentos. Eles dizem que são ah, meramente ordenanças. O presbiteriano calvinista diz que os sacramentos têm uma certa eficácia, que comunica uma graça, é um meio de graça. Uhum. O protestante batista vai dizer que não, que o sacramento é simplesmente um símbolo. O batismo é um símbolo do, do, na, do nascer de novo que aconteceu quando o sujeito aceitou Jesus. O batismo não causa o um novo nascimento. Ele, o que causa o um novo nascimento é aquilo que eu falei para você, o subjetivismo racionalista de levantar a mão Sim. e dizer eu aceito Jesus. E a santa ceia. A santa ceia, para o pro, pro, pro presbiteriano, é um meio de graça, comunica a graça. Para o Batista, não. Para o Batista, a Santa Ceia nada mais é do que um lembrete. Então, a discordância não é simplesmente periférica. Não é um lembrete do que aconteceu Sim, que é na essencial. cruz há, há dois mil anos atrás. Até para encerrar, porque dava para falar de muitos Sim. outros assuntos nessa questão das discordâncias, mas João Calvino dizia que as marcas da verdadeira igreja são três. A correta administração dos sacramentos, a pregação fiel das escrituras e a disciplina eclesiástica. João Calvino. Ou seja, segundo o padrão calvinista, 90% das igrejas evangélicas hoje não são igrejas. Por quê? Porque não administram os sacramentos corretamente. Então, pelo próprio padrão calvinista, a maioria das igrejas protestantes de hoje não são verdadeiras igrejas. Por quê? porque os sacramentos não são corretamente administrados, e Calvino dizia que uma das marcas da verdadeira igreja é a correta administração dos sacramentos. Então, perceba que esse negócio de que os evangélicos estão unidos e existe aqui só uma, uma, uma diferença de, de, de prática ou de espiritualidade é um mito. Sim. Terceiro um mito seria que
0: a igreja católica é uma degeneração do cristianismo primitivo e práticas como devoção mariana, oração pelos defuntos, intercessão dos santos são inovações a posteriori. Esse
3: né? esse é o mito é o mito da da igreja fundada por Constantino. Isso, né? A igreja foi fiel no que, século... Que, a partir dali, a igreja te, a, teria se corrompido. Exatamente. A igreja foi fiel no século I, II, III. No século IV, a igreja se corrompe.
0: E só foi se organizar com Lutero. Com
3: Lutero. E aí o que Lutero e Calvino fizeram foram retornar ao cristianismo do século I, II, III. É. Isso é um mito. É um mito muito fácil de ser desbancado, mas é um mito muito querido pelos protestantes. Os protestantes usam muito esse mito para falar de que eles não fizeram nenhum rompimento. Eles só estão simplesmente retornando às origens. Mas por que, que é um mito? Primeiro, devoção mariana. A gente já vê no século III a primeira oração mariana por escrito. Subtum presídio. Isso. A vossa proteção recorrendo, é, Santa é Mãe de Deus, Deus, que está presente numa, numa liturgia cópita. Isso por escrito, Guto. Se está por escrito no século III, com certeza já estava presente oralmente bem antes. Sim. No século II, São Justino Marte, chamando Maria de Nova Eva, a mãe da humanidade redimida. Santo Irineu de Lyon, chamando Maria de Nova Eva, mãe da humanidade redimida. Oração pelos mortos, desde... A gente já vê em 2 Timóteo capítulo 1, São Paulo rezando pela alma de Onesíforo, mas, mesmo assim, desde nas catacumbas do século II, a gente vê inscrições nas paredes de oração pelos fiéis defuntos, imagens, né? é só abrir uma catacumba e ver que tem tá, tá imagem lá. Ou seja, tudo isso, devoção a Maria, oração pelos mortos, a crença da presença real de Cristo na Eucaristia, Santo Inácio de Antioquia diz, não tenho desejo por comida deste mundo, o que eu anseio é o pão da vida, que é a carne do meu Senhor Jesus Cristo. Sim. E eu só tenho sede pela bebida que me traz vida, que é o sangue do meu Senhor Jesus Cristo. E os gnósticos não creem nisso, porque eles não aceitam que o que comungamos é a própria carne de Cristo. Então, assim, a presença de Cristo na Eucaristia... Ah, o Papa... Ao Papa é só depois de Constantino. A gente falou aqui mais cedo, Santo Irineu de Lyon, falando que a Igreja de Roma é a principal Isso. e listando os bispos de Roma desde sempre. Né? Enfim, eu poderia ficar aqui um tempão falando só disso. E outra, tem uma série... Olha, olha, olha a incoerência. Tem uma série de coisas que os protestantes aceitam que veio depois de Constantino. Uhum. Ora, as definições cristológicas... Duas naturezas, 100% homem por 100% Deus, união impostática. Isso é depois de Constantino. As definições e elaborações trinitárias, os dogmas trinitários. Até Constantino estava uma guerra com os arianos sobre se existia Santíssima Trindade ou não, se Cristo era divino ou se Cristo era uma criatura foi depois de Constantino que os dogmas trinitários foram definidos. Uhum. Aliás, o Concílio de Nicéia foi convocado por Constantino, que ele queria que a guerra acabasse, que a brigaiada acabasse. O Cânon das Escrituras, os 27... Vamos deixar o Antigo Testamento de lado, porque é né, outro assunto. Mas os 27 livros do Novo Testamento, quem definiu isso? A Igreja. Quando? Depois de Constantino. Então, nem o que acontece antes de Constantino... É o que a igreja protestante pratica, e nem o que acontece depois de Constantino é corrompido, porque a igreja protestante aceita. Entendeu?
0: Nossa, é impressionante. Quando a gente vai ouvindo, né? a gente vai entendendo aqui, não é? Uhum. é? Quarto mito. Os reformadores não queriam romper com a igreja, mas eles foram... Escomungados devido à intransigência da igreja.
3: É, isso eu já mencionei mais cedo aqui no podcast. Né? Esse é um mito que também os protestantes usam muito. Não, a gente queria fazer uma reforma. Sim. Mas a igreja estava tão apodrecida, tão corrompida, que eles excomungaram aqueles que queriam a reforma Sim. Né? e permaneceram no erro. Eu já vi até protestantes justificando biblicamente né? que Jesus disse que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Você tem que colocar vinho novo e odre novo. Então, a reforma protestante foi o odre novo, uhum. né? Para receber o vinho novo. Mito, mito. A igreja... Eles
0: queriam realmente. Eles né? queriam. Você, você citou até, eu né? Eu citei, eu citei. Algumas coisas
3: que o próprio Lutero, Lutero escreveu, Lutero né? Chamou o Papa de anticristo, chamou o Papa de sapo coachante. Lutero chamou o Papa de sapo coaxante. Vai dizer aquele sapo coaxante... É educado, né? né? É educado, é educadíssimo. É é um então ele chamou é o Papa... Olha, eu não quero romper com a igreja, mas eu vou chamar o Papa de anticristo e sapo coaxante. faça meu favor. É... Né? Eles que estão me excomungando. É, eles estão me Eu já tô, disse Só estou dando a minha opinião. Ele queimou a bula papal que tinha a excomunhão dele. Sim, né? sim. E a excomunhão dele só veio depois que a igreja insistentemente buscou o arrependimento dele. Uhum. Insistentemente. Ah, o, o Papa mandou um cardeal conversar com ele para falar: cara, alguns pontos que você está alegando faz sentido, vamos conversar. E ele falava: não, não vou me retratar. Porque eu não posso violar a minha consciência. Ou seja, né, é aquilo que eu entendo das Escrituras. Uhum. Santo Tomás estava errado, Santo Agostinho estava errado, Santo Irineu estava errado, mas eu tô certo. Uhum. Então, e eu falei também no início, né, as missas que os papistas chamam de santo sacrifício são uma suma idolatria. Como que ele não queria romper falando um trem desse sobre é. a missa? né, Sobre o santo sacrifício do altar. Uhum. Então, é, é mais um mito. E o quinto é que a Igreja Católica ensina uma salvação baseada nos méritos humanos. Esse é o, é o mito mais absurdo. Esse é o mito mais absurdo porque, e, e o mais propagandista. Nós ensinamos uma salvação somente pela graça de Deus. Já os Sim. católicos, não. É pelo esforço humano. Por que, que eles dizem isso? Primeiro, é uma peça de propaganda. Segundo, porque eles não compreendem a diferença entre a, a, as penas eternas e as penas temporais. Eles não conseguem compreender essa, essa diferença. E também eles não conseguem compreender aquilo que eu falava mais cedo do mérito sobrenatural. É óbvio que nós somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus que faz com que Deus tome a iniciativa de nos criar de nos redimir, Sim. de entrar na história na pessoa de Cristo, de morrer no nosso lugar, de nos chamar para uma relação com Ele. É óbvio. De nos habilitar. Por exemplo, o ser humano tem que responder à graça, mas essa própria resposta à graça já é uma graça de Deus, já é uma habilitação. Então, é tudo graça. A última frase da História de uma Alma, de Santa Terezinha, do, do livro A História de uma Alma, aprendi que tudo é graça. Sim. Ela acabou o livro assim. É tudo Graça. É um mito dizer que é o esforço humano, mas por que, que eles dizem isso? Porque eles não entendem o que, que é mérito sobrenatural. Eles não entendem o que, que é mortificação, né, Para para pagar, para pagar não, para remir as penas temporais. Não entende? É, um, é uma lacuna na teologia protestante, mas é talvez o mais grave uh, dos mitos, né? Eu até eu até explico aqui. Mesmo a resposta humana ao convite da salvação de Deus só é possível sob o influxo da graça.
0: Rapaz, que coisa, hein? Quando o professor Eduardo Faria vem aqui, a gente vai longe, hein? Uma conversa boa, que hoje já começou aí de duas horas e... 15. E 15 de Eita. conversa. Que maravilha, Eu nem vi o tempo passar. Eu também, nossa, foi uma aula hoje. Foi realmente uma conversa. Eu quero convidar você que ainda não segue o professor Eduardo Faria, vai lá no Instagram, tá? Lá está como... Professor Eduardo Faria. Professor Eduardo Faria. Sim. E no Instagram, e no YouTube, Catolicismo Blindado. Exato. Então, se você não segue ainda, vai lá. Segue também o Santo Flow. Estamos nos aproximando aí de 300 mil inscritos. Eita! É, e a gente está fazendo aí, chamando todo mundo a seguir o Santo Flow, se inscrever no canal... Depois dos 300 mil aí nós vamos ter muita novidade, estúdio novo, é, novos quadros, estamos preparando aí coisas bem especiais. Não é? quero ir no estúdio novo, hein? Ah, tá, Vai sim, é, santo flow com público, Opa. É muita coisa que a gente está preparando aí, é, que está chegando agora para o final do ano, depois dos 300 mil inscritos. A gente vai aí trazer muitas novidades para vocês. Esse canal aí, se hoje já traz informação, estamos preparando aí muita coisa boa, que eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para todos nós. Então, segue o Santo Flow, seja um inscrito do Santo Flow, propague o Santo Flow, que tem muita coisa boa chegando por aí. Meu irmão, eu quero agradecer a sua generosidade. né de... Nós não gravamos no mesmo dia do outro episódio Ele foi pra casa, voltou e veio de novo gravar conosco Exato. Então isso foi uma... um ato de uma generosidade gigantesca é... Envie um abraço pra sua esposa Um carinho muito grande Da outra vez você levou é... o que pra ela? Você levou a sua caneca, não levou nada pra ela? Não levou caneca pra ela não, da outra vez? Da outra vez eu levei caneca pra mim, né? Pra você, então pega um squeeze aí pra... Como a... chama a sua esposa mesmo? Natália ah, a Natália, é verdade é, A Natália, ela Manda um squeeze ah, Inclusive, que pessoal, que essa fica. caneca aqui ó, Do Santo Flow E a squeeze do Santo Flow Só falta agora, não tem então ela vai pegar. Tem amor ainda? Tem, não tem? Procurando, mas tem, eu acho é, Santa Mania tá? O Instagram deles está passando aí Eles são autorizados a comercializar Caneca, squeeze do Santo Flow e você pode pedir aí se você gosta do nosso trabalho para ter uma aí na sua casa. E Opa. olha, esse quiz do Santo Flow, eu levo lá para. Ixi, agora você tem filho, né?
3: Eu tenho. tenho três.
0: Tem três? Nada, foi ótimo.
3: Vamos revezar <risos> pra todo mundo. Não, Você me chama aqui mais umas três aí, vezes. Aí a gente vai Não, chegar aí, ao, a gente... Ao, ao número... Vou ter uma coleção uma Santo Flow. Flo Flo.
0: Mas tem lá o Santa Mania, tem a Squeeze, tem a Caneca. Eles fazem alguns produtos com a logomarca do Santo Flow. Santa Mania personalizados. Isso daqui é para Natália lá, para você levar la para ela. muita alegria. E eu quero também, nós vamos programar a ida do, do professor Eduardo lá em São Miguel Arcanjo, esse, esse, esse grande projeto que você está vendo aí na tela, que é a construção da Gruta do Arcanjo, muita gente se cadastrando, sendo um devoto de São Miguel, ajudando para que o mais rápido possível nós tenhamos essa imagem que já está sendo feita, de 69 metros, um Cristo sobre o outro de altura, um São Miguel de como se fosse um prédio de 24 andares de altura. Então, é um prédio, é um, uma estatua, a maior estátua católica do mundo. Uau. E você pode ter parte nesse projeto. tá? É um projeto lindíssimo. Seja aí um devoto de São Miguel. Eu tenho certeza que você não vai ficar arrependido, porque é um lugar que São Miguel tocou através de uma aparição. E maiores detalhes, você vai no site Basílica São Miguel Arcanjo, no Instagram, e você vai ter todos os detalhes. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi uma honra.
3: Sempre um prazer. A honra é minha. Obrigado pelos presentes. Mais presentes, ah, hein? Chegando muito aí. Muito feliz. Mais maravilha. presentes. E quando tiver estúdio novo, ao vivo, eu quero estar presente. Com Nem certeza. que seja
0: para assistir. Ah, que maravilha. Combinado, então. Ah, bom. Estamos preparando aí muitas novidades. E quero dizer para você também que esteve conosco nessas mais de duas horas de conversa. Muito agradecido. E ao professor também... E a minha querida e amada esposa, cara, ela tem trabalhado muito, sim. né? Mas eu tenho pagado alto. É, né? Só o cabelo dela é dois mil por mês. 2 é tá assim. mil por mês para ela manter esse cabelo. Aí. Então é brincadeira, Mas né, bicho? Tem que investir. É, cara, né? Roupa, roupa. Quem o que quer eu rir? Eu tenho, o que eu
3: tenho, o que eu tenho, o que eu tenho é, gastado de roupa por mês. Já dizia o filósofo, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Né? É, tem que fazer rir. Eu quero só lembrar o pessoal é, que está nos assistindo. Brincadeira. É, sim, sim. Reforçar o convite para amanhã, dia 31. Às nove da noite no, catolicismo, no canal Catolicismo Amanhã, Sim, Amanhã. Respondendo às principais objeções da fé católica.
0: Muito bom. essa é brincadeira, esse negócio do cabelo, né? O pessoal pensa que eu sou rico, não, eu
3: não né? Boa! O negócio não é querer
0: fazer, meu amor, é ter para fazer. É diferente, é outro esquema, <risos> entendeu? É outra realidade. Um grande abraço a todos vocês. É, divulgue esse podcast. Coloque aí nos comentários o que, é que você achou da nossa conversa de hoje e agradecemos muito a sua presença, a sua audiência hoje aqui no nosso Santo Flor e até a próxima, se Deus quiser tchau, tchau tchau, tchau. fiquei sabendo de algumas condições que você não pode perder só a RDP Viagens, a obra de Maria Peregrinações tem como oferecer uma coisa dessa considere uma viagem dessa ou qualquer outro roteiro com quem sabe fazer viagem com espiritualidade Olha o que vai aparecer agora na sua tela, estas oportunidades mais do que especiais. Olha, peregrinação para Pentecostes em 2024 por um preço muito especial, com o Frei Gilson, inclusive. Também, Frei Gilson, padre Roger Luiz, padre Edmilson. Agora você pode em novembro de 2024, por 2.480 dólares, você pode passar o Natal aonde Jesus nasceu, em Berlim. Olha que coisa linda com o Frei Gilson na Terra Santa muito especial também em dezembro de 2024 agora a peregrinação com o Frei Gilson na terra Santa em 2025 no valor de 10 mil reais 25 parcelas de 400 reais. Olha só que maravilha Aproveite, entre em contato, está tudo aqui para você. Lembrando que agora em outubro tem o Congresso Internacional Mariano, que o Santo Flor vai estar lá também gravando o Santo Flor na estrada. Em novembro estaremos gravando, se Deus quiser, na Terra Santa. E você, escolha o seu roteiro. Saiba que, além de uma viagem de altíssima qualidade, você também vai fazer uma peregrinação, um momento de espiritualidade, de renovação da sua fé, numa viagem dessa com a obra de Maria. Entre em contato, está tudo aqui, WhatsApp,
1: Instagram, fique à vontade e aproveite estas grandes oportunidades. Deus abençoe. Uma imagem nos lembra o sagrado, nos ajuda a recordar de Deus. Existem imagens que praticamente falam, expressam com seus detalhes algo especial. Assim, são as imagens do artesanato Costa e neste tempo forte da quaresma de São Miguel, e próximo ao mês dos arcanjos, você pode ter na sua casa, paróquia ou grupo de oração, imagens que te ajudem neste tempo de graça. Acesse o site ou Instagram e receba na sua casa imagens que te ajudarão a viver mais perto de Deus. Artesanato Costa, uma ponte entre o humano e o sagrado.
2: Dos quatro cantos do Brasil, o Senhor levantou um exército de adoradores. Homens e mulheres de mãos dadas com seu anjo da guarda responderam a este chamado. Dos dias 2 a 5 de novembro, na Canção Nova, acontecerá a segunda conferência de adoração em cura, onde os filhos eleitos e chamados estarão e entrarão no lugar secreto. Pregações, orações de poder, adoração, santas missas e o encontro com o amado acontecerá. Presenças confirmadas de Rafael Brito e Lilian, Ana Clara Rocha e Ítalo Poeta do Exército de Deus, Raquel Carpenter e Evandro Nunes, Priscila Camargo, Guto e Parente, Dom Devair, Padre Vicente, Padre Rafael Romão, Padre Ágaro Domingos, Padre Lúcio Tardivo, Padre Ellington, Padre Pedro Moraes e Padre Evandro. Adriele Lopes, Lanciano Lima, Fabiano Ramos, Ministério Acorde. O céu tecerá na terra para te encontrar. Prepare-se, pois Jesus te espera no secreto. Faça agora a sua inscrição e garanta o seu lugar nesse evento que vai mudar a sua vida. <música>